0: لا حول والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الله تعالى في القران المجيد اقول بالله من الشيطان وجن تدعون دون تم یقیناً وہ ہستیاں کے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے تھے یا ہیں. انہیں پکار کر دیکھ لو تجربہ کر لو اگر تم سچے ہو ان کو پکارنے میں تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اور تمہاری حاجت کو پورا کر دیں لیکن ایسا ممکن نہیں صدق اللہ العظیم آیت نمبر ایک سو چورنوے عزیز برادران اسلام نہایت قابل احترام میرے ساتھیوں دوستوں اور بھائیوں ہمارے گزشتہ دو دروس میں آپ کے سامنے جو بات رکھی گئی اور پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ غیر اللہ کی پوجا اللہ کے علاوہ امبیا اولیا شہادہ عطقیہ صلاحہ ان سے مدد مانگنے کو انہیں پکارنے کو ان کی قبروں پر جا کر جھکنے کو سجدہ کرنے کو جائز ثابت کرنے کے لیے بعض شبہات پیش کرتے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان شبہات کا ان شاء قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم علی اللہ کی احادیث کی موت روشنی میں جائزہ لیں گے کہ ان شبہات کی حقیقت کیا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ ان شبہات کا جو پیش کیے جاتے ہیں قبوری دنیا میں اگر جائزہ لیا جائے قرآن کو سامنے رکھ کر احاج کو سامنے رکھ کر تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور یہ شکو و شبہات ہیں ایک صبح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں دی پاک میں جہاں بھی شرک کا رد آیا پاک میں اور احادث نبویہ میں جہاں بھی غیر اللہ کو پکارنے پوجنے ان کی پرستش کرنے اور ان کو حاجت روا مشکل کشا جاننے کا رد آیا مذمت آئی ہے تو وہاں پر صرف اور صرف پتھر کی لکڑی کی پیتل سونے چاندی یا کسی دھات کی بنی ہوئی مورتیاں مجسمے اور بت مراد ہے تو ان کو پوجنا بتوں کو مجسموں کو مورتوں کو یہ شرک ہے اور یہ غیر اللہ کی عبادت ہے لیکن ہم تو مورتیاں مجسموں کو نہیں پکارتے نہ ان کے سامنے جا کر جھکتے ہیں ہم تو اولیاء کو پکارتے ہیں ہم تو انبیاء سے مدد طلب کرتے ہیں ہم تو نیک بزرگوں مقدس سستیوں انسانوں کی قبروں پر جا کر سر جھکاتی ہیں یہ تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا کہ ان کے سامنے جا کر سر جھکانا یا ان کی پوجا کرنا یہ بھی شرت کے اندر شامل ہے یا یہ منع ہے وہ تو بتوں کی مذمت آئی ہے قرآن میں گزشتہ دو درسوں میں اگرچہ بوت کچھ اس سلسلے بیان ہو چکا اور یہ موضوع اس کو جتنا بھی طویل کرتے جائیں حقیقت بات ایک طویل ہوتا جائے گا اتنی آیات قرآن کے اندر موجود ہیں اور نبی کریم علیہ صلاحت وسلام كی احادیت مباركہ كا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے كہ اس موضوع کو اللہ کی توفیق سے اگر آپ چاہیں تو میں دو مہینے بھی اس موضوع پر چل سکتا ہوں اس کو بیان کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی اور بھی بہت سارے اہم تین موضوعات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں كہ جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اللہ کی توفیق سے اگر زندگی رہی تو تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج كی اور شاید آئندہ کی مجلس میں اس موضوع کو ختم کر دیا جائے اس موضوع کو بند کر دیا جائے اس موضوع کو کلوز کر دیا جائے اور آپ کے سامنے میں نے جو آیات لکھ دی ہیں پرانے پاک کی فوٹو کاپی آپ کو مل گئی ہے یا آپ خود پڑھ لینا گھر جا کر اور اس کا آپ خود مطالعہ کرنا ترجمے والا قرآن اٹھا کر اس کو پڑھنا کہ کیا جو کچھ آپ یہاں پر سنتے ہیں یہ حقیقت ہے یہاں کہ حقیقت کے برعکس ہے جس کے پاس سودا کڑا ہو وہ لوگوں کو کھلی چھٹ دیتا ہے کہ پہلے تم پوری مارکیٹ پھر کے آؤ اگر اس جیسا سودا ملے تو لے لینا اگر نہیں ملے تو پھر میرے پاس چلے آنا لیکن جس کے پاس سودا نکما ہو گٹیا قسم کا ہو تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ تم آگے پھر کے آؤ کیونکہ آگے ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھا مال مل جائے تو پھر واپس پہ کے اس کے پاس نہیں آئے گا تو ہم تو میرے بھائی کھلی چھٹی دیتے ہیں ہر بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھو سنو ہر ایک کی بات سنو جہاں سے آپ کو حق ملے اس کو لے لو ہمارا کام ہے صرف سمجھا دینا آپ تک اللہ کا قرآن پہنچا دینا آیات کے نمبر بتا دینے احادیث کے حوالے آپ کو دکھا دینے کہ یہ احادیث ہیں اور یہ آیات ہیں اور یہ آیات کے نمبر ہیں یہ صورتوں کے نمبر ہیں تو میرے بھائیوں ہم کوئی بات رات میں نہیں رکھتے بلکہ ہر بات آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ جائیے آپ خود تحقیق کیجئے اللہ نے آپ تو اپن و شہور کی نعمت سے نوازا ہے مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں ہمارا کام سمجھا دینا آگے آپ کا کام سمجھنا سمجھنے کہ کوشش کرنا تحقیق کرنا اور ایک شاعر کہتا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر تو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے لیکن جو مرد ناداں ناداں بے وقوف اخنق انسان پر جتنی بھی نرم و نازک کلام پیش کر دیں وہ بے اثر رہتی ہے تو میں نے کئی مرتبہ میرے بھائیوں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے لیکن بعض ہمارے مسلمان ہزاروں آیتیں پڑھ کر سنا دیں لاکھوں عدیث ان کو سنا دیں لیکن یہ ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر میں نہ ہو تو نبی کریم علیہ السلام بھی ساری جنگی قرآن سناتے رہیں جن پر قرآن اترا ہے اپنی زبان مبارک سے تو ابو جہل ابو جہلی رہتا ہے ابو لہب ابو لہب ہی رہتا ہے حالانکہ نبی کریم کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ان نلا تحظیم احدب آپ نہیں ہدایت دے سکتے ہیں میرے حبیب والے اسلام جس کو آپ چاہیں کتنی منتیں کی آپ نے ان کفار مکہ کی کے مان جائیں کتنی منتیں کی اپنے چچاب طالب کی کے مان جائے قریب ایک آپ کا دل پھٹ پڑے اس غم کے اندر کی مسلمان نہیں ہوتے قرآن کے اندر ہے لیکن میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوا کریں ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں ولا ہدایت دینا کس کا کام ہے دلوں کو پھیرنا کس کا کام ہے اللہ کا اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اللہ سرات مستقیم پر اللہ لے آتے ہیں لیکن انبیاء کا کام پیغمبروں کا کام اولیاء کا کام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے وارث اور ان کے جانشین علماء کا کام پہنچا دینا تو ہم انشاءاللہ اللہ جب تک جس میں جان ہے پہنچاتے رہیں گے اب تک اللہ کی کتاب سے آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک احادیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور صرف قرآن و سنت اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھیں اور اسی پر عمل کرتے ہماری زندگی گزرے اور ان کے علاوہ کسی اور تیسری چیز کی طرف اللہ دیکھنا نصیبی نہ فرمائیں تو میرے بھائیو اب آتا ہوں اپنے سلوات کی طرف ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا اس میں ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ انبیاء کی عبادت کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے شرک قرار دیا ہے اولیاء کرام کی عبادت کو کفر اور شرک قرار دیا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں جب بھی شرک پھیلا ہے امورماً وہ تصویروں کی وجہ سے پھیلا ہے تصویروں کی وجہ سے شرک پھیلا ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ شیطان بھی کس طرح انسان کے ساتھ کھیلتا ہے عیسائیوں کو آپ دیکھ لیں ان کے گرجوں میں آپ جا کر دیکھ لیں ان کے گرجوں میں آپ کو تصویریں ملیں گی عیسائی اپنے گرجوں میں تصویریں لگا کر ان تصویروں کی پوجا کرتے ہیں ان تصویروں کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے جھکتے ہیں اپنی نظر و نیاد پیش کرتے ہیں سلیب کی پوجا کرتے ہیں تصویروں کی پوجا کرتے ہیں آپ جائیں عیسائیوں کے گرجوں میں آپ دیکھیں مطالعہ دورے کے لیے جائیں کہ وہاں آپ کو مریم علیہ السلام کی تصویر ملے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ملے گی بطرس کی تصویر ملے گی اور جناب اور ان کی مقدس شخصیات جو عیسائیوں کی گزری ہیں ان کی تصویریں فریم کر کے لگاتے ہیں ان کی مورتیاں بناتے ہیں اور اس کو اس کے سامنے جگتی ہیں سجدہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو اسی طرح سے آج ہمارے بعض جاہل مسلمان بھی پیروں کی تصویریں بنا کر فوٹو کر کے فوٹو کاپیاں اس کی کر کے یا اس کی تصویریں فریم کرا کر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور اس کے سامنے جکتے ہیں یا اس کے سامنے مومبتیاں جلاتے ہیں اور اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ بات گزرشہ درس میں گزری تھی کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو وہاں پر فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصاویر مورتیاں مجسمے ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے بلکہ شیاطین وہاں پر رہتی ہیں جنوں کا بسیرہ وہاں پر رہتا ہے اور ایک سوال میرا یہ بھی ہے ان لوگوں سے کہ جو شرک کو صرف محدود کرتے ہیں بتوں کی پوجا تک ایک سوال ان بھائیوں سے یہ بھی ہے کہ اگر صرف بتوں کی پوجا شرک ہے اگر صرف مورتوں کی پوجا شرک ہے اگر صرف مجسموں کے سامنے جگنا جا کر یہ ریڈولا کی پوجا ہے تو پھر نبی کریم علیہ کی اتنی ساری جو احادیث قبروں کے حوالے سے موجود ہیں وہ اللہ کے نبی نے کیوں پھر بیان فرمائی ہیں کہ قبروں کی پوجا کرنا قبروں پر چراغاں کرنا یہ وہ سب انکام کام لانت فرمائی ہے تو قبروں کے اندر کون ہوتے ہیں گپ تو نہیں ہوتے قبروں کے اندر کون ہوتا ہے انسان ہوتے ہیں نا قبریں کن کی بنتی ہیں انسانوں کی بنتی ہیں انبیاء کی بنتی ہیں اولیاء کی بنتی ہیں شہادا کی بنتی ہیں اور نیک لوگوں کی بنتی ہیں اور برے لوگوں کی, برے لوگوں کی بھی قبریں یہ یعنی المہم قبر انسان کی ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے چند ایک خدیث پڑھتا ہوں قبروں کے حوالے سے جس سے بات واضح ہو جائے گی نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ہے کہ انسانوں کی پوجا کرنا انسان کے سامنے جھکنا اور انسان کو پکارنا بھی کفر شرک ہے چاہے وہ انسان نبی ہو ولی ہو شہید ہو پیغمبر ہو کوئی بھی اینی ون کوئی بھی ہو وہ انسان کی پوجا بھی شرک کے اندر آتی ہے شروع زمانہ اسلام میں حضرت برادہ بن حسب ردی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شروع زمانے اسلام میں قبروں کی پوجا سے قبروں کی سوری قبروں کی زیارت سے بالکل مطلق کرمانا فرما دیا تھا کہ قبر کی زیارت کے لئے جانا بالکل جائز نہیں پھر بعد میں جب اسلام مضبوط ہو گیا دلوں میں راسخ ہو گئی توحید عقیدہ سبھ میں آ گیا کفرش قبروں سے نکل گئی تو تب نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اب قبروں کی زیارت کے لئے جا سکتے ہو ان کنت لہیتکم عن زیارت القبور میں تم کو قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا کرتا تھا رو اب قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو پینتھی رکم الخرہ کیونکہ قبروں کی زیارت انسان کو آخرت یاد دلاتی اور فرمایا کہ فمن ارادور پھل یزور ولاجرا جو زیارت کے لیے جانا چاہے قبروں کی درباروں کی نہیں تھا قبروں کی جو کچی قبر سنت کے مطابق ایک بالی زمین سے اونچی قبرستان ہے وہاں پر جو جانا چاہیے قبروں کی زیارت کے لیے فرمایا کہ وہاں پر جائے لیکن ولا تقن کوئی باطل کام وہاں پر نہیں جا کرنے کوئی باطل کلام گفتگو نہیں کرنی اور باطل کلام میں سب سے بڑی چیز کیا ہے شرکت یہ باطل ہے پوجا کرنا غیر اللہ کی یہ باطل ہے دکنا بکرے لے کے جانا نظر و نیاز چادریں چڑانا چراغا کرنا سب باطل ہے ان پر لانتے فرمائیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث سجید مسلم شریف اندر اور دیگر عزیش کی کتابوں میں تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علی سلاط و صلاحم نے شروع زمانے اسلام میں جب ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ابھی عقیدہ تو عقیدت سمجھ میں نہیں آیا تھا تو نبی کریم علی اللہ وسلاب نے قبروں کی زیارت سے کیوں منع فرمایا تھا قبروں کی زیارت سے کیوں منع فرمایا تھا اس لیے کہ اس زمانے میں قبروں کی پوجا بھی ہوتی تھی مشرقین کرتے تھے جی ہاں جس طرح لاد کی قبر کی پوجا ہوتی تھی ود اسبا وغیرہ کی قبر کی پوجا ہوتی تھی تو نبی کریم علیہ نے منع کر دیا تو کیا معلوم ہوا کہ قبر کے اندر انسان ہوتے ہیں بت نہیں ہوتے تو قبروں کی اجازت جو شروع اسلام نے منع فرمایا تھا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوجا کرنا بھی حرام ہے انسان کے سامنے جھکنا بھی حرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس مرض الموت میں اس بیماری کے حالت میں جس میں آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر اٹھ نہیں سکے اللہ کو پیارے ہو گئے اس کائنات سے رخصت ہو گئے اس مرض الموت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لانت پھٹکار اللہ کی رحمت سے دوری لانت یہودیوں سائیوں پر اتخاذو قبور امبیا ان مساجد جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا ڈالی نبیوں کی قبروں کو سجداگاہ بنا لیا مسجد میں نے سجداگاہ ان پر کیا اللہ کی لانت نبی کریم علیہ السلام کے حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی کہ اگر خلعق اگر یہ بات نہ ہوتی نبی یقریم علی السلام کی قبر کی پوجا کا خطرہ نہ ہوتا نہ ابری جا قبر تو نبی یقریم علیہ السلام کی قبر بھی کھلے مقام پر بنتی جس طرح عام مسلمانوں کی خبریں قبرستان میں کھلے مقام پر بنتی ہیں تو نبی یقریم علیہ السلام کی قبر بھی کھلے مقام پر بنتی غیر انہوں خوشیاں تحر مسجدہ لیکن ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں نبی کریم علیہ السلام کی قبر کی پوجا نہ شروع ہو جائے اور لوگ یہاں پر آ کر شرکیہ کام شروع نہ کر دیں اس کے نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کو چار دیواری کے اندر حجرہ عائشہ میں رکھا گیا باہر کھلے مقام پر پبلک مقام پر یہاں یعنی قبرستان کے اندر عمومی قبرستان کے اندر اللہ کے حبیب کی خبر نہیں بنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری کے بھی ہے نصرت احمد ابو اذان جی رضی کی کتابوں میں موجود تو کیا معلوم ہوا کہ قبروں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے پر نبی یقینی نے کیا فرمائی لانت قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لانت فرمائی ہے تو کیا معلوم ہوا کہ قبروں کے اندر تو بت دفن نہیں نہ ہوتے قبروں کے اندر تو مورتیاں نہیں ہوتے قبروں کے اندر تو مجسمے نہیں ہوتے قبروں میں کون دفن ہوتے ہیں جی آپ کے علاقوں میں قبروں میں کون دفن ہوتے ہیں انسان جی ہاں قبروں میں انسان دفن ہوتے ہیں تو کیا معلوم ہوا کہ انسان جو قبر میں دفن ہے اس کی پوجا کرنا اس کی قبر پر جھکنا اس کی قبر پر سجدہ کرنا اور اس کی خبر پر چڑھا جاتے سارے کاموں پر لانت فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے تو صرف بتوں تک محدود کر دینا عبادت کو اونی کی عبادت شیرک باعث یہ جہالت کی بات ہے حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس دونوں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام آخری وقت میں جب اللہ کے حبیب علیہ السلط اسلام پر یعنی بیماری کی شدت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی کپڑا اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں اور کبھی پیچھے کرتے ہیں کبھی چہرے پر ڈالتے ہیں یعنی گھبراہٹ ہو رہی ہے اسی حالت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو صرف سے ڈراتے ہوئے فرمایا اللہ کی لالت یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا یو ہیز زیرو اللہ کے پیغمت ڈرا رہے تھے کہ کہیں اس امت کے لوگ بھی وہ کام نہ کریں کہ جو کام یہودارا نے کیا یہودیوں نے عیسائیوں نے کیا تو اللہ کی پھٹکار ان پر اتری لالت ان پر برسی تو فرمایا کہ اللہ کے ابیب اپنی امت کو اصل میں ڈرا رہے تھے کہ امت کے بخاری اور مسلم کے لیے تو کیا اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ امت جن کاموں سے اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو روک کر گئے ہیں بے آئی وہ کام ہو رہے ہیں آدھی کی پوری خلاف ورزی ہو رہی ہے جگہ جگہ قبروں کو پوجا جا رہا ہے جگہ جگہ ہر دو میٹر پر مزار اور دربار بنے ہوئے ہیں آسمانے بنے ہوئے ہیں اور جن کی پوجا ہو رہی ہے اور سجدے ہو رہے ہیں اور عالم اعلان وہاں پر چادریں چڑھائی رہی ہیں دماغ, دماغ ڈالی جا رہی ہے ہو رہی ہیں اور یہ بنگڑے اور ناچ اور گانے یہ سب کچھ نبی کریم علیہ السلاۃ اسلام کی احادیث کی خلاف ورزی تیسری حدیث یا چوتھی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام جب مرض الموت میں تھے تو آپ کی بات بیویوں نے حبشہ کے اندر ایک جرجہ دیکھا تھا اس کا ذکر کیا باتوں باتوں میں جب اللہ کے ابیل نے فرمایا تو لان تیواہی پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مچلیں بنائی تو دو نبی نبیقرین کی بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ نام یاد رکھنا حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں حبشا کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی حبشا ہجرت کر کے گئی تھی وہاں پر انہوں نے گرجا دیکھا تھا اور گرجا کن کا ہوتا ہے عیسائیوں کا کیونکہ حبشا عیسائیوں کا ملک تھا وہاں پر انہوں نے گرجا دیکھا تھا تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ گرجا بڑا خوبصورت تھا اور اس میں تصاویر بھی تھی مریم کی تصویر ہے علی السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اور بت اور دیگر ان کی جو مقدس شخصیات ہستی ہیں ان کی تصویریں بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی تو جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سنی اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ان کا رجول بن قبری ہی مسجدہ یہود و نسارا انائے و نسارا یہود رسائی جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ایزا کا نفیم راجول سال راجول میں نے کیا ہوتا ہے جی راجل میں نے کیا ہوتا ہے بت تو نہیں اس کا مانا مورتی مجسمہ تو نہیں اس کا مانا راجول میں نے مرد اور امرا میں نے عورت جی ہاں یہاں پڑھتے ہیں نا رجال یہاں پر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ راجول کا مانا کیا ہوتا ہے آدمی مرد تو فرمایا کہ او، سالے، سالے میں نے نیک،, نیک آدمی جب ان میں مر جاتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں جب نیک آدمی مر جاتا نیک آدمی مر جاتا بت نہیں فرمایا مورتی مجسمانی فرمایا نیک آدمی مر جاتا فمات مر جاتا بنو اللہ قبری ہی تو بنا دیتے اس کی قبر پر مسجدن کیا بناتے مسجد بنا دیتے جیسے آج بھی ہر دربار کے ساتھ ایک مسجد بنی ہوئی ایسی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے یہ سمجھ لیں نبی یقینی اسلام کی باتیں احادیث موجود ہیں جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور جن جگہوں پر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے سات جگہ ان میں سے ایک جگہ المقبرہ یعنی قبرستان قبرستان میں مسجد بنانا یا مسجد میں قبریں بنانا یا قبروں پر مسجد بنانا ان کاموں پر لانا فرمائیے کرین اللہ علیہ نے اس سے بچنا چاہیے تو فرمایا کہ جب مر جاتا اس کی قبر پر کیا بنا دیتے ہیں مسجد پھر اس میں یہ تصویریں لگا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس میں اپنے ان اولیاء کی جن کی وہ قبر ہے یا جن کی قبریں ان پر یہ تصویریں لگا دیتے جی ہاں تو نبی یقینی فرماتے ہیں اولائک شرار الخلق عند اللہ یوم قیام یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ, یہ اللہ کے نزدیک قیامت میں سے اس کی مخلوق میں سے سب سے بدترین ہوں گے سب سے بڑی بدترین شرار الخلق اس کی مخلوق میں سے شریر ترین بدترین لوگ سب سے بڑے مجرم اور گناہگار لوگ یہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کے نزی قیامت کے دن جب سفے لگیں گی تو اس میں سب سے بہترین انہیں کو سمجھا جائے گا اللہ کے غذب انہیں پر اترے گا تو آج آپ یہ حدیث بخاری مسلم کے بیچ ہے بخاری اور مسلم ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں یہاں بخاری اور مسلم ہمارے پاس موجود ہے تو میرے بھائیو یہ احادیث آج آپ ہم دیکھیں ذرا اپنے ملکوں کے حالات کی کیا ہمارے ملکوں میں یہ حالت نہیں ہے کہ جب کوئی نیک آدمی مر جائے تو اس کی قبر پر مسجد بنتی ہے دربار بنتا ہے نظار بنتا ہے اور اس میں اس کی فوٹو بھی لگتی ہیں اس کی تصویریں بھی لگتی ہیں یہ بابا چھتری شاہ ہے یہ بابا فلاں ہے یہ بابا فلاں ہے اب تو نیک نہیں کوئی گندا بھی مر جائے نجس اور نپاٹ بھی مر جائے جس کو یعنی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے تہارت کا پتہ ہی وہ مر جائے تو اس کا بھی اتنا بڑا آستانہ بنتا ہے مزار دربار بنتا ہے اس کی تصویریں لگتی ہیں اور اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تج البا ڈھرو کو قبریں نہ بناؤ ولا تج القبری عیدا اور میری قبر پر میلہ نہ لگانا میری قبر پر عید ولا جشن نہیں منانا سلو علیہ اور مجھ پر درود پڑھو جہاں بھی تم ہو سلا تم تب پر بھی ہو درود مجھ پر پڑھو مجھے مجھ درود پہنچ جاتا ہے فرشتے مجھے پہنچا مجھ پہن دیتے ہیں یہ ابو داود کی حدیث ہے مسند احمد چندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اور بالکل صحیح حدیض ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا میری قبر پر اجتماع نہ کرنا میری قبر پر میلے نہ لگانا میری قبر پر جناب چراغا نہ کرنا میری قبر پر ارس نہ ہو جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں جی ہاں یہ اللہ کے پیغمبر اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا یہ بھی فرمائی اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ کہ آج نبی کریم علی سلاط و کی قبر تمام شرکیہ کاموں سے محفوظ الحمد للہ سُنیے دعا نبی کریم کی دعا سنیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حضرت ابو حدیرہ خدیث کو رائب کرنے والے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل اللہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا اللہ یا اللہ لا تجعل القبری واسن میری قبر کو بت نہ بنانا اور ایک دِس میں آتا ہے بنانا کس کی پوجا میرے بعد ہو لعن اللہ, اللہ کی لانت قومن اس قوم پر اب تک قبور امبیائی مساجد جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالی یہ مسرت حمیدی مسرد احمد عبدالرزاق اور مطالعہ امام دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا تو یہاں پر کیا بات مل مل معلوم ہوئی کہ قبر کی پوجا کی جائے تو قبر کیا بن گئی بت بن گئی قبر کی پوجا بت کی پوجا ہے قبر کو پوجنا قبر کو بت بنانا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہم تو قبروں پر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں قبر پر جانا قبر کی پوجا کرنا اور وہاں پر جا کے شی کم کرنا یہ اصل میں کیا ہے بت کی پوجا ہے یہ قبر کو تم نے بت بنا دیا کیونکہ نبی کریم نے فرمایا یا میری یعنی قبر کو بت نہ بنانا تو اس کی پوجا ہو تو بتا دیے اللہ کے پیگمبر نے کہ جب قبر کی پوجا شروع ہو جائے تو وہ کیا بن گئی تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھت کی پوجا نہیں کرتے ہم کہتے تم جھوٹ کہتے ہو غلط کہتے ہو تم بھت کی پوجا کر رہے ہو قبر کی پوجا کر کے قبر پر جاؤ منانیم کرتے قبر پر جاؤ قبرستان میں جاؤ قبر, قبروں پر جاؤ لیکن جا کر وہاں پر کیا کرنا ہے ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے ان پر جا کر سلام پڑھنا ہے نہ یہ کہ وہاں پر جا کر طواف کرنے ہیں سجدے کرنے ہیں چادریں چڑھانی ہیں چراغاں کرنا ہے اور وہاں پر جا کر جناب آپ نے قیام رقو کرنا ہے تلاوت کرنی ہے اور دعا وہاں پر عبادت کرنی نہیں بلکہ وہاں پر جا کر ان کے لیے دعا کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبر کی اللہ نے سن لی آج الحمد رب العالمین آپ دیکھیں آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ پوری روئے زمین کے اوپر آج سب سے مقدس ترین قبر کون سی ہے آپ سب ایک ہی جواب دیں گے بیک زبان یہ بات کہیں گے کہ پوری روئے زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی قبریں بننی ہیں ان سب قبروں میں سے مقدس ترین قبر وہ مدینہ کے اندر حجرہ عائشہ میں ہمارے ماں باپ ان پر قربان نبی کریم رحمۃ اللہ علمی سرور دو عالم، سید القولین سید القونین اور سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء پیر اعظم امام اعظم رحمت اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ قبر مبارک سب سے مقدس ہے اس سے بڑھ کر مقدس قبر کسی کی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو اللہ نے ان کی دعا سن کے ان کی خبر کو محفوظ کر دیا اگر پاکستان میں یا انڈیا میں یہ بات میں کہتا تو آپ کہتے جی نہیں آپ غلط کہتے وہاں پر بھی کام ہوتے हैं لیکن وہاں پر بھی میں کہتا جی چلو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں لیکن میرے پاس ٹکٹ دینے کے پیسے نہ ہوتے لیکن یہاں پر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں سعودی عرب میں یہاں پر جو ہے آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں قریب ہی مدینہ یہاں سے اتنا دور نہیں ہے ایک سو بیس ہزار لگیں گے آپ کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ دینے آپ دیکھیں کہ کیا نبی کریم کی قبر مبارک پر ارس لگتی ہیں میلے لگتی ہیں وہاں پر بنگڑے ہوتے ہیں ناچ گانے ہیں وہاں پر بانگور چرس ملتی ہے اور وہاں پر کیا ملنگر ملنگنیاں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہاں پر جناب چادریں چڑھائی جا رہی ہیں وہاں پر چراغاں ہوتا ہے اور جمعرات وہاں پر ہلا ہلا ہوتی ہے اور وہاں پر بکرے لے جائے جاتے ہیں مرغے لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر چادریں چڑھائی جاتی ہیں کیا یہ جو کچھ ہمارے ملکوں میں گند پھیلا ہوا ہے اور وہاں پر کیا بے پردہ عورتیں آپ کو ملیں گی نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک پر کیا وہاں پر ناگ یعنی ننگے لوگ وہاں پر ملیں گے وہاں پر جو چرسے پینے والے گندے نجس لوگ وہاں پر یعنی پشا پکانا اسی جگہ کرنے والے وہاں پر آپ کو ملیں گے ہر چیز نہیں کلّا وملہ بلہ تلا ہر چیز نہیں وہاں پر آپ کو ملیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا آج نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک محفوظ ہے وللہ الحمد اولا تو کیا معلوم ہوا میرے بھائیو کہ قبروں کی پوجا سے جو نبی کریم علی صلاحت نے منع فرمایا جی ہاں تو اس سے معلوم واقعی انسان کی پوجا کرنا انسان کو سجدہ کرنا یہ بھی کفر اور شرک ہے اور اسی لیے قبروں کے اوپر چراغا کرنا اور قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا اور جناب قبر کو پکا بنانا قبروں پر لکھائی کرنا قبروں پر بیٹھنا قبروں کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا قبروں کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور قبروں پر میلے لگانا ارس لگانا اور وہاں پر دیے جلانا چراغاں کرنا اور سفر کر کے سفر کر کے ذریعے رکھے سفر کر کے بالکل یعنی کسٹم سفر کر کے جانا کسی دوسرے علاقے میں قبر کی زیارت کے لیے اس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تو تین جگہیں کہ جہاں پر سفر کر کے آپ جا سکتے ہیں بس خانہ کعبہ اللہ کا گھر مکت مکرما میں اور دوسری مسجد نبوی مدینہ میں اور تیسرا بیت المقصد فلسطین میں اللہ اس کو آزاد فرمائے اور میں کہ یہ تین جگہ سفر کر کے جانا ثواب کے نیے سے جائز ہے اس کے علاوہ اور کسی جگہ سفر کر کے ثواب حاصل کرنے کے نیے سے جانا یہ حرام اور ناجائز ہے تو میرے بھائیو ان احادی سے یہ بات واضح ہو گئی یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں سب غلط کر رہے ہیں یہ جو قبروں پر مسلح بنی ہوئی ہیں وہاں پر نظر و نیاز چڑھاوے میلے ارس یہ سب جو ہے یہ سولیت کی قبروں پر دو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر جا کر حاجات پیش کرنا اور قبر والوں کو گنج بخش داتا فیض عالم گوسی آدم فریاد رس غریب نواز بندہ پرور بگری بنانے والا حاج روا مشکل خشا سمجھنا اور کھلے عام ان کی قبروں پر سجدے کرنا بلکہ اس بات کا برملا اظہار کرنا جس طرح خواجہ فرید الدین گنج شکر ان کے دربار پر شیر لکھا ہوا ہے تیرے در پر سجدہ رہے گی یہی میری بندگی ہے تیرے در پر सजदा ریزی یہی میری بندگی ہے کہ ذرا لپٹ लिपट رول تیرے سنگے آسان پہ ہم نے یہ بندگی کا طریقہ بنا لیا اپنے بابا کو یاد کیا سر جھکا لیا انسان کے سامنے سر جھک رہے ہیں انسان کو سجدے ہو رہے ہیں اور جناب دیوانے محمدی سفر نمبر 136 سو چھتیس پر لکھا ہے شیر کھلے جلوے ہیں اجمیر شریف کے بارے میں لکھا ہے کھلے جلوے ہیں اس در پر فقت اللہ اکبر کے کھلے جلوے ہیں اس در فقط اللہ اکبر के ہمیں سجدے دے ہیں خواجہ اجمیر کے در کے روا میں نے جائز ہمیں سجدے دے ہیں کس کے خواجہ اجمیر کے در کے نوز اللہ نظار تو سنیے ان احادیث کو سامنے رکھیے اور آج ان اشعار کو سامنے رکھیے اور جو کچھ نبی کریم کے ریسوں میں بیان ہوا ان کو سامنے رکھیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ناجائز ہے حرام ہے تو یہ بہت بڑی غلط ہے جی بس بتوں کی پوجا کو فرور شرک ہے اور یہ کہ اور پھر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ بتوں کی پوجا جو ہے یہ کیسے شروع ہوئی دنیا کے اندر اس کی سبب کیا تھا بوجا کی جو شروع دنیا کے اندر اس کا سبب کیا تھا اس کا سبب اصل میں وہ کیا ہے نیک لوگوں کی شان میں حد سے بڑھ جانا حروف کرنا اور ان کو خدا کے مقام پر بٹھا دینا اصل یہ تھا بعد میں ان نیک لوگوں کی تصویریں بنی ان نیک لوگوں کے بت بنے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنی ان نیک لوگوں کی مورتیاں بنی اور پھر ان کو پوجا جانے لگا تو مورتوں سے پہلے مجسموں کی پوجا شروع ہونے سے پہلے دنیا میں کن سی پوجا ہوئی ہے نیک بندوں کی اور نیک بندوں کے بت بنے ہیں انہیں کی مورتیاں بنی ہیں انہیں کے مجسمے بنے ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں جتنی مورتیاں مجسمے پوجے جا رہے ہیں وہ کن کے ہیں مقدس ہستیوں کے ہیں جن جن کو پوجا جا رہا ہے حضرت ابو الحیاج اسدی وہ فرماتے ہیں وہ بڑے تاب ہیں کہ مجھے حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ اے ابو الحیاج کیا میں تجھے ایس ایک ایسے کام پر روانہ نہ کروں کہ جس کام پر مجھے اللہ کے حبیب نے بھیجا تھا میں نے کہا کیوں نہیں اے امیر المومنین, اے حضرت علی مجھے بھیجیے اس کام پر میں تو خوشی کے ساتھ وہ کام کر کے آؤں گا جو اللہ کے پیغمبر کا بتلایا ہوا کام ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جا اللہ تنظال تجھے کوئی مورتی ملے اس کو مٹا ڈال ولاق مشریف تھا اور جو اونچی قبر تجھے ملے جس پر مزار دربار بناؤ اس کو جا کے گرا دے اس کی ایند بجا دے اور اس کو برابر کر دے باقی قبروں کے برابر کر دے اور قبر جو ہے کتنی اونچی ہو ہونی چاہیے زمین سے ایک بلش تو ہمارے یہاں کتنی اونچی ہوتی ہیں کوئی نہیں جی اوپر جو گمبد بنتے ہیں اس کا کوئی سابی کوئی نہیں ہے تو اب یہاں پر ہم اپنے ان طالبان بھائیوں سے جو افغانستان میں ہیں ان کو بھی ہم ایک تھوڑا سا پیغام یہاں سے دینا چاہتے ہیں کہ تم نے میرے ہمارے بھائیوں طالبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم نے مورتیاں توڑی ہیں مجسمے توڑے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہم تم کو اس بات پر مبارک مبارکباد دیتے ہیں امبیاب کی سنت کو تم نے زندہ کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل کی سنت کو زندہ کیا ہے لیکن ہم تمہیں اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی دکھانا چاہتے ہیں ایک حدیث میں دو باتیں بھی آنی ہے کہ نہ چھوڑ کوئی مورتی مگر اسے توڑ ڈال اور نہ چھوڑ کوئی اونچی خبر مزاج درباد اس کو بھی مٹا ڈال دو ہم تالبان سے کہتے ہیں کہ یہ دوسری حسابی حدیث کا اس پر بھی عمل کر لیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے جتنے وہاں پر شرک یا آسمانے بنے ہوئے ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے افغانستان میں مزار شریف اس کا نام بھی مزاج شریف ہے ایک شہر ہے افغانستان میں وہاں پر دیکھیں اور جتنے بھی وہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کو بھی صاف کیا جائے پاک کیا جائے اور ان قبروں کو توڑ کر سنت کے مطابق ایک بلش زمین سے اونچا کچی قبر بنا دیا جائے تو تاکہ اس حدیث پر مکمل عمل ہو جائے یہ نہیں کہ ایک حدیث پہلے ٹکڑے پر تو عمل کر لیا اور دوسرے ٹکڑے پر چھوڑ دیا ایک ہی حدیث میں نبی کئی میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں ایک کوئی مورتی نہ چھوڑو اور کوئی قبر بھی نہ چھوڑو مگر اس کو مورتیاں توڑ دو اور قبر کو باقی قبروں کے برابر کر دو سنت کے مطابق ایک بڑی زمین سے اونچی اور پھر یہاں پر ایک بات میں آپ اور بھی سناؤں ہوں ہاں مصنفی بن نبی شہبا کے حدیث حضرت علی رفیع اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت حسین حضرت حسین کے آگے بیٹے ان کا نام بھی علی ہے حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی یعنی حضرت علی کے کیا لگے وہ جی پوتے لگے نا تو حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی ان کا نام بھی علی ہے انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو نبی کریم کی قبر پر آتا ہے اور نبی کریم کے حجرہ پاک میں ایک یعنی روشن دان ایک کھڑکی ہے اس میں سے سر اندر کر کے وہ کچھ یعنی دعا کرتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں اے آدمی کیا میں تجھے ایک حدیث نہ سناؤں میں نے اپنے ابا جان سے سنا حضرت حسین سے سنا اور میرے ابا جان نے اپنے نانا جان سے سنا یعنی نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تا قبری عید میری قبر پر میلے نہ لگانا میری قبر کو عید نہ بنانا میری قبر پر جشن نہ ہو وبورا اور اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بنانا جس طرح لوگ گھروں میں قبریں بناتے ہیں جی پیر صاحب جس گھر میں مرے ہیں اسی گھر میں ان کی قبر بنے گی سنت کی خلاف ورزی جگہ جگہ پر سنت کی خلاف نہیں قبرستان میں قبریں بنے گی قبروں کے مخصوص احکام ہیں گھروں کے اندر نہیں قبریں بنے گی وہ سلو اور پڑھو جہاں پر بھی تم مجھ پر دروج پڑھو مجھے سلام پہنچا دیتے ہیں فرشتے آج بعض لوگ کہتے ہیں جی جب مدینہ کوئی جا رہا ہو تو ہمارا سلام واپس پہنچا دینا جا کر ہماری طرف سے حدیع عقیدت نبی کریم پیش کرنا ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں کہنے کی تم جہاں پر بھی دنیا کے جس کونے میں بھی درود پڑھو سلام پڑھو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ پہنچا دیتے ہیں اور ان کو سلام پہنچ جاتا ہے اس لیے آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کسی کو کہیں گے جی میرا ہدی عقیدت پیش کرنا یا میری طرف سے سلام پیش کرنا نبی کریم علیہ السلام کو تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابۂ کرام کا یہ عقیدہ تھا میرے بھائیوں تمام صحابۂ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ قبروں کی پوجا قبروں پر جو کچھ بھی غیر شریع کام آج ہو رہے ہیں یہ سب نجائز اور حرام ہیں اور پھر ایک بات میں اور بھی, اور بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہم تو قبروں پر جاتے ہیں ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہم تو قبروں پر جاتے ہیں اور یہ امت مسلمہ کیسے بتوں کی پوجا کر سکتی ہے ہم کہتے ہیں کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نہیں کرتے میرے ساتھ چلیے آپ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک دو درباروں کی سیر کراتا ہوں اور میں اس کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو کیا وہاں پر بتوں کی پوجا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ایک بات پہلے آپ یہ جی سمجھ لیں کہ نبی کریم کی احادیث موجود ہیں کہ اس امت کے لوگ جب تک بتوں کی پوجا نہیں کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہ نبی کریم کے احادیث موجود ہیں اللہ کے پیغمبر نے پشین دو فرمائی ہے کہ اس امت کے لوگ قرب قیامت بعد میں اس امت کے لوگ بعض لوگ سارے نہیں اس امت کے بعض لوگ جو ہیں یہ بازی میں رکھے کہ یہ امت بحثیت امت پوری امت صرف پر لگ جائے یہ مم, ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا اس امت کے بعض افراد قبروں کی پوجا کے علاوہ بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم تقوب اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حلحق قبا علومن امتی بل مشرقین جب تک کہ میری امت کے بعض قبیلے مشرقوں کے ساتھ نہ مل جائیں وہ حتٰ تبودہ قبا علوم امت الا اور جب تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں اس وقت تک قیامت نہیں آئے یہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث فرمان کون سی کتاب میں ہے ابوداؤت کتاب الفطن حدیث کا نمبر چار ہزار احمد جیل نمبر پانچ سفا نمبر دو سو اٹھہتر ابن معاجہ جل نمبر دو سفا نمبر ایک ہزار تین سو چار اور حدیث کا نمبر تین ہزار نو سو باون مسلم تاری کی نوی حدیث ہے اور ہمارے پاس اللہ کے وزن ساری کتابیں لائبریری میں موجود ہیں تو نبی کریم کی یہ پیشین کوئی بالکل سچ ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ اسلام کی امت میں سے آج کتنے لوگ ہیں جو قبروں کی پوجا بھی کر رہے ہیں بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں قبر کی پوجا کرنا بے آئی بھی پتپرستی ہے جو نبی کریم کی حدیث گزری ہے نا کہ اعلیٰ میری خبر کو بت نہ بنانا کس کی پوجا ہو تو نبی کریم نے بتا دیا کہ جس قبر کی پوجا ہوگی اس قبر کو کیا بنا دیا ہم نے بت بنا دیا فکا ہنسی کی موت کتاب رد المختار میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ اصل و عبادت اتخاذ و قبور صحیح مساجد کہ بتوں کی عبادت کی اصل وجہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنانا ہے پہلے نیک لوگوں کی قبریں بنی پھر آہستہ آہستہ قبروں سے ہٹ کر بت بن گئے تصویریں بن گئی مورتیاں بن گئی لوگوں نے کہا کہ کون چل کے جائے وہاں پر تو لہٰذا بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیے جن کو جن کو پکارنا مقصد تھا ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیے اور گھروں میں پوجنا شروع کر دیا کہ جانا پڑتا ہے وہاں پر دور دراز پہلے قبریں بنی آہستہ آہستہ پھر بت بن گئے پھر تصویریں بن گئی تو کیا معلوم ہوا تو آج حقیقت بات ایک بہت ساری قبریں ایسی ہیں کہ ان کو پوجا جا رہا ہے اور بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے آپ دیکھیں لاہور میں آپ چلے جائیں یا اپنے کسی شہر میں جہاں پر کوئی بہت بڑا مشہور دربار نظار ہو آپ دیکھیں گے ہم نے خود دیکھا ہے کہ صبح سویرے لوگ ویگنوں پر جب جاتے ہیں کام کاج کے لیے تو جب علی اجویری کے دربار سے دربار کے پاس سے گزرتے ہیں داتا صاحب جس کو لوگ کہتے ہیں تو ویگن میں بیٹھے بیٹھے ہی جھکنا شروع کر دیتے ہیں جک کر سلام کرتے ہیں جھکتے ہیں معافیاں مانگتے ہیں اور خیر طلب کرتے ہیں کہ آج تمہارے کام میں برکت ہونا یعنی ویگن کنڈر بیٹھ سکے اور قبر پرستی کے ساتھ ساتھ لکڑی کے بت بنا کر ان کی پرستش بھی کی جا رہی ہے میرے پاس ایک کتاب ہے یہاں پر اور میں آپ بھائیوں کو برادرانہ نصیحت کروں گا میرے بھائیوں یہ چار پانچ کتابیں ہیں یہ آپ ضرور خریدیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ضرور خریدو تو اس کو پڑھیں یہ کتابیں بڑی دلچسپ کتابیں ہیں امیر حمزہ صاحب کی کتابیں آسمانی جنت اور درباری جہنم اسی طرح سے آ... کیا اللہ موجود نہیں اسی طرح سے شاہرائے بہش اسی طرح مذہبی اور سیاسی بھاوے یہ چار پانچ کتابوں کی پڑھیں آپ اور دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جن جن چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے یہ آدمی ابھی رمضان حافظ اللہ بہت بڑا صحافی ہے اور پہلے مجلت العاع کا ایڈیٹر تھا تو اس نے جناب پاکستان میں جو بڑے بڑے مشہور زبان سب کا دورہ کیا اور دیکھا وہاں پر کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور پھر اس نے سب دیکھ کر اس کو آ لکھا اور اس کے قلم میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے تو آپ جب اس کی کتاب کو شروع کر دیں میرنزا صاحب کتاب کو ماشاء اللہ اتنی دلچسپ کتاب ہوتی ہے کہ جب تک آگے ختم نہ کرے کتاب چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تو دو دو چار تک منٹ کتاب کو پھر دیکھیں کہ کیا ہمارے ملکوں میں بتوں کی پوجا نہیں ہو رہی ہمارے ملکوں میں نو ان چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کا نام لینا میں سمجھتا ہوں کس مجلس کی توہین ہے انسان کی شرمدا کی پوجا ہم تو سنتے اتنا ہندوؤں کے اندر ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر بھی نو اللہ نے ذالب اور باقاعدہ اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اور یعنی بتایا کہ کہاں پر ہوتی ہے تو آپ دیکھیے پڑھیے تو وہاں پر اپنی کتابانی جنت میں سفر مرے تو انیس پر فرماتے ہیں امیر رمضان صاحب جنگ شریف نے سلطان بہو کے مزاج کا آنکھوں دیکھا حال فرماتی ہے کہ سلطان بہو ان کے اپنے فادر سنی فرماتی کہ سلطان بہو کے مزار پر اجازت پا کر جو میں اندر گیا تو وہاں ایک کمرے کے اندر جب میں اندر گیا تو وہاں پر قبریں ہی خبریں تھیں جنہیں میں نے گنا ان قبروں میں سے بعض پر لکڑی کے بت رکھے ہوئے تھے ان قبروں میں سے بعض پر لکڑی کے بت رکھے ہوئے تھے اور یہ بت بھی خواتین کے تھے ایک بت کی حیت شکل یوں تھی کہ عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے جیسے میں نا عورتوں کے بت مردوں کے بت اور تو اسی طرح سے امیر احمد صاحب کہتے ہیں سفر نمبر ایک پر اپنی کتاب کے میں نے دیکھا کہ لکڑیوں کے بت بنے ہوئے ہیں اور جناب رکھے ہوئے ہیں اور آگے جا کر لکھتے ہیں سفر نمبر پر ایک عورت تھی اس نے لکڑی کا کھلونا پکڑا قبر سے وہ پکڑا اور اسے اپنے جسم پر پھیرنے کے بعد اپنے بچوں کے جسم پر پھیرنے لگے برکت کے لیے عورت آئی ایک اس نے قبر سے وہ, بودھ, وہ لکڑی کا بت اٹھایا اپنے جسم پر پھیرا اور اپنے بچے کے جسم پر پھیرا اور ایک عورت نے اٹھایا اور اپنی چھاتی پر پھیرا کہ نوز بلا اس میں دودھ زیادہ آئے بچے کے لیے تو میرے بھائیوں یہ بتوں کی پوجا نہیں تو اور کیا اس کو بت کی پوجا کا آپ نام نہیں دیں گے تو کیا ہے پھر جو لوگ کہتے ہیں ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ جاؤ پھر جا کر دیکھو سلطان بہو کے دربار پر کیا بتوں کی پوجا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اور میں آپ کو اپنے شہر کا قصہ سناتا ہوں میرا تعلق لاہور شہر سے ہے کبھی آپ جب چھٹی جائیں یا انڈیا کے بھائی کبھی آپ جھجھک جزے پر آئے وہاں پر تو لاہور میں آپ کو آپ آئے اور میں بھی چھٹی پر وہاں پر گیا ہوا تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں پر لاہور میں مشہور جگہ ہے گوڑے شاہ لاہور میں مشہور جگہ کسی سے پوچھنے گوڑے شاہ میں نے جانا ہے کسی ٹیکسی والے کو کسی آپ رکشے والے کو بولو میں نے گھوڑے شاہ جانا ہے تو آپ کو لے جائے گا گوڑے شاہ اس جگہ کا نام بھی گوڑے شاہ کیوں گھوڑے شاہ جگہ وہاں پر گوڑے شاہ کا دربار ہے وہاں پر گھوڑے شاہ کا دربار ہے مین روڈ کے اوپر سڑک کے مطلب سڑک گوڑے شاہ کا دربار ہے گوڑے شاہ کا دربار اس دربار پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کئی بھائی باتوں کی تصدیق کریں گے جو اگر انہوں نے دیکھا ہے تو یا لاہوری کسی لاہور سے آپ پوچھ لاہور کے رہنے والے سے کیا واقعہ لاہور میں گھوڑے شاہ ہے کہ نہیں ہے اور وہاں پر گوڑے شاہ کا دربار ہے کہ نہیں ہے اور وہاں گھوڑے شاہ کے دربار پر میرے بھائیوں میرے اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ گھوڑے شاہ کے دربار پر باہر کی دیوار بھری ہوئی ہے گوڑے کے بتوں سے گوڑے کے بت لکڑی کے بنے ہوئے یا مٹی کے بنے ہوئے گوڑے کے چھوٹے بڑے بت مسلم شایدوں کے مٹی کے بنے ہوئے وہاں پر بڑھ وہاں پر گھوڑے کے بت بھی ہیں عورتیں جاتی ہیں مرد جاتے ہیں اور خواتین خاص طور پر وہاں پر جاتی ہیں گھوڑے کے بت خریدتی ہیں اور جا کر اس کا چڑھاوا چڑھاتی ہیں گھوڑے کے بتوں کا چڑھاوا چڑھاتی ہیں وہاں پر تو گھوڑے کا بت یہ بت کی پوجا نہیں تو اور کیا ہے پھر یہ بتوں کی پوجا نہیں ہو تو اور کس چیز کی پوجا ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علی السلاۃ اسلام کی پشین گوئی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علی السلاط اسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس امت کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے جب تک اس امت کے لوگ درختوں کی پوجا نہیں کریں گے جب تک اس امت کے لوگ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو جائیں گے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا لاطک اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی خلفا فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کے دوست قبیلے کی عورتوں کے شرین ذل خلصہ پر حرکت نہیں کریں گے وز الخلہ طاغیت اللہ ٹیکن یابود نے پھر جاہ اور ذل خلصہ دوست قبیلے کا بت تھا کہ جس کی زمانہ جہلیت میں پوجا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوست قبیلے کی عورتیں ان کے سرین ان کے ٹوت ان کے سرین حرکت نہیں کریں گے کس پر ظوالخلہ کے آس پاس حرکت کرنے کا مطلب ہے سواف کرنا سواف کرنا تو کیا مطلب کہ طواف کرے گی اس کا جس کا زمانہ جارحیت میں طواف ہوتا تھا یہ صحیح بخاری کے ریس اللہ حکمر صحیح بخاری جس کے بارے میں تمام علماء امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب دنیا میں ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب دنیا میں اگر کوئی ہے تو صحیح بخاری شریف ہے اس کو بریلوی بھی مانتے ہیں جو بندی بھی مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں خنفی بھی مانتے ہیں شافی بھی مانتے ہیں مالکی بھی مانتے ہیں ہمبلی بھی مانتے ہیں ظہری بھی مانتے ہیں پوری دنیا کے مذاہب اور جن دو اسلامی مذاہب ہیں وہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے اونچی شان اگر کسی کتاب کی تو صحیح بخاری کی ہے تو صحیح بخاری کتاب الفتن باب و تغیر الزمان زمان حتبدل اوزان امام بخاری باب یہ باندھا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بتوں کی پوجا نہ ہو اور حدیث کا نمبر ہے سات اور اسی طرح کی حدیث مسلم شریف کتاب الفطن باب الاقو حابط الخلہ یعنی اس کے اندر بھی ہے اور حدیث کا نمبر مسلم شریف میں دو ہزار نو سو چھ تو میں نے آپ کو حدیثوں کے نمبر بھی بتا دیے کتاب کا نام بھی بتا دیا کتاب کے نباب کا نام بھی بتا دیا اب آپ جا کر پڑھ لیں کہ کیا یہ حدیثیں موجود ہیں یا موجود نہیں تو کیا معلوم ہوا کہ بت پرستی امت مسلمہ میں قیامت سے پہلے داخل ہو جائے گی اور بت پرستی کو تو ایک ادناس مسلمان بھی شرک سمجھتا ہے بہت ساری امت مسلم کے افراد ایسے ہیں تو آج اس شرک میں کتنی ایسے دربار مزار ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر بنے دیکھیے اللہ کی نافرمانی پر اگر مسجد زرار بھی بنے تو اللہ کہتے ہیں قرآن میں اس کو گرا دو منافقین نے جو مسجد بنائی تھی قرآن پڑھیں منافقین نے ایک مسجد بنائی مسجد زرار مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی مسجد کو گرا دو جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے تو جب مسجد اگر بنے جو نافرمانی پر جس میں سازش اسلام کے خلاف ہدو اللہ کہتا ہے قرآن کچھ مسجد کو گرا دِن منافقین نے بنائی ہے تو جو دربار اور آستانے اور مزاج بنئی اللہ کی نافرمانی پر ہیں اور جو بنیں شرک کے لیے ہیں ان کو گرانا تو یہ مذہب میں وقت کی مسلمان کوئی اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرے کوئی اللہ ایسا یعنی انقلاب لائے کہ جتنی شرکیاں یہ جگہیں سب کو ملیا میٹ کر کے توحید کا ڈنکا وہاں پر بجے اور توحید کا عالم لہرے اور لوگ جتنے جن جن کی پوجا سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف اپنی نگاہ لگا لیں آج بعض لوگ قبروں کے توافی کرتی ہیں اور باقاعدہ اشعار بھی کہتی ہیں ایک دو اشعار میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو قبروں کی پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اور ایسی سی باتیں کہا جاتی ہیں قبروں کی پوجا کرنے والے کہ مشرقین عرب نے بھی وہ باتیں نہیں کہ اللہ کی قسم کتاب کا نام ہے سہ حرفی رموزے مارفت صفحہ نمبر تین پنجابی کا شعر ہے پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا ایک مجرس میں لیکن آپ دوبارہ سنا دیتا ہوں اور جو بھائی پنجابی نہیں سمجھتے اس کا اردو ترجمہ میں کر دوں گا پنجابی کا شہر کیا کہتا ہے سنیے نعوذ باللہ کہتا ہے اس کا ایک پیر ہے کلے والا اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے دے دوستی رب دی لوڈ نہیں کلے والے کا پلہ چھوڑ نہیں کلے والے گرد طواف کر لے مکے جامنے کی کوئی لوڈ نہیں کلے والے گرد طواف کر لے مکے جامنے کی کوئی لوڑ نہیں کسور نگاہ دا نادان پیر ہوئی رب ہے یہی پیر ہے بس نگاہوں کا قصور ہے کہ تمہیں رب اور نظر آتا ہے پیر اور نظر آتا ہے بس نگاہوں کا حقیقت دکلے کفر کفر کہتا ہے اے قصور نگاہ دا نادانو رب ہور نہیں پیر ہور نہیں فضل رب دا جے جی مسلوب ہولے والے ولو مخ موڑ نہیں جس کا ترجمہ یہ ہے, کہتا ہے کہ دے دوستی رب کی لوڑ نہیں کلے والے کا پلہ چھوڑ نہیں کہتا ہے کہ رب کی دوستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوڑ پہنے ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے اور قلعے والے کا پلانا پل چھوڑ اس کے دامن کو پکڑ لے گوڑے چھا کے دامن کو پکڑ لے بس کلے والے کے دامن کو پکڑ لے تجھے کوئی رب کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے کلے والے گرد طباف کر لے مکے جامنے کی کوئی لڑ نہیں یہ بات تو انشاءاللہ شاء پنجابی جن کو نہیں بھی آتی وہ بھی سمجھ گئے جی ہوگی کہتے ہیں کہ قلعے والے کے گرد طباف کر لے مکے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ہاں اور کہتا ہے کہ نگاؤں کا کسور ہے بس میں رب اور نگرا کا پیر اور ندرا کا حقیقت میں یہی رب ہے اور یہی پیر ہے اور کہتا ہے اگر کہ رب کا فضل چاہیے تو پھر کنہیں والے سے مکھ اپنا چہرہ نہ موڑ ایک طرف بکواس کرتا ہے کہ یہی رب ہے اور دوسری طرف کہتا ہے اگر کہ رب کا فضل چاہیے تو اس سے منہ نہ موڑ تو پھر اس کا مطلب کتنا تناخذ ہے کتنا یعنی تضاد ہے اس کی بات میں ایک طرف کہتا ہے کہ یہی پیر اور یہی رب ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اگر رب کا فضل چاہیے تو پھر تو اس سے منہ نہ موڑ اس کے میں بعد میں کتنا ٹکراؤ ہے تو مشرقی اصل کام نہیں کرتی آگے جا کر کہتا ہے کہتا ہے تو ہے نورے خدا کے لیے والیا نائب مستفیٰ کے لیے والیا سان کب دے جانے دی لوڑ نہیں کب آ روزہ تیرا قلعے والیا صاف صاف اشارہ نہیں ہے صاف کہتا ہے کہتا ہے تو ہے نورے خدا قلعے والیا نائب مستفیٰ کے لیے والیا سانو قابطی لوڑ نہیں کب آ روزہ تیرا قلعے والیا کہتا قابے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں تیرا روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے کب میرے بھائیوں دیگ میں سے اگر یہ पता کرنا ہو کہ دیگ پکی ہے یا نہیں پکی تو پوری دیگ نہیں کھاتے بلکہ ڈیگ میں سے دو چار چاول اٹھا کے کھا دے تو پتا چل جاتا ہے کہ ڈیگ کچی ہے یا پکی ہے تو میں چند ایک اشار آپ کو سنا دوں تو باقی پھر آپ پورا سمجھ لیں کہ یہ پورا اس میں کیا موجود ہے کیا ان کے عقائد آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے دیگ میں سے دو چار چاول میں آپ کو تکھا دیتا ہوں تو باقی آپ اللہ لگا دیں کہ جو میں نہیں سنا سکتا یعنی خواجہ غلام فرید چشتی چاچڑا شریف والے اس کے دیوان کے صفحہ نمبر دو سو سات پر لکھا ہے کہتا ہے نوزب اللہ حقیقت بات ہے کہ یہ اشار سناتے ہوئے آ, یعنی خون کیا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کی توہین کرتے ہیں تابے کے مقابلے میں تابے بنا لیے یعنی حجر صفت کے مقابلے میں پتھر بنا لیے وہاں پر کہ ان کو چونگو ان کو چاٹو اور یہاں زمزم کے مقابلے وہاں پر کئی زمزم بن گئے اور چٹا گانگ کے اندر بنگلہ دیش میں چٹا گان اندر کچھوں کی پوجا لاہور لا کچھ ہو رہی ہے چیٹا گاؤں کے اندر وہاں پر کچھ بھی ہے گندا فلاد کچھ بھی ہے اور عورتیں وہاں پر آتی ہیں اور عقیدہ یہ فلاں پیر کے کچھ پیر کی بیٹیاں کیا بکواس ہے है और عورتیں جاتی ہیں اس کو جا کر خوراک ڈالتی ہیں اور उसके सामने हाथ سامنے ہاتھ के सामने उसके हाथ پھیرتی ہیں گندے کچھ پر اور ہاتھ جوڑتی ہیں بابا جی دے دو لا دابا جی بیٹا دے دو بابا جی بیٹی دے دو لاہو زب اللہ تو جو کچھ کو پوجے اللہ کی پناہ تو یہ جی چاچنا شریف اللہ غلام فری کس کی کیا کہتا ہے؟, کہتا ہے اور اس کتاب جس کتاب جس سے میں شیئر سنا رہا ہوں اس کتاب کا نام سنیے سنندرا حج فقیر بر آستانہ پیر حج فقیر بر آستانہ ہمارے حج ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں لیکن ان کا حج ہوتا ہے پیر کے آستانے پر اس کو بھی کا نام دیا ہوا ہے باقاعدہ کتاب کا نام ہے حج فقیر پر آستانہ پیر سفر پر پینتالس یہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی پھر کہ شرک اس امت میں نہیں ہے ہم جو ہے شرک نہیں کرتے تو ہم کہتے یہ کیا ہے اگر یہ شرک نہیں کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ جاتم کوٹ بیت اللہ چاچڑ وانگ مدینہ تے کوٹ میٹن بیت اللہ رنگ بنا بے رنگی آیا کیتم روپ تجلی ظاہر دے وشد ہادی بات اللہ ظاہر دے بچ مرشد ہاتھی باطن دے اللہ نازک مکھڑا پیر فریدا سانو ہے وجہ اللہ نازک مکھڑا پیر فریدا سانو دستہ ہے وجہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو چاچڑ شریف ہے یہ مدینے کی طرح ہے چاچڑ وانگ مدینہ جاتا چاچڑ یہ جو گاؤں یا پرنچیا اللہ جانتے بہتر یہ کیا ہے جہاں پر کوئی خبر وغیرہ ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہتا ہے یہ مدینے کی طرح ہے اور کوٹ میٹن جو گاؤں یا شہر ہے جہاں پر اس کی خبر ہے اور جو اس کے پیر کی کہتا ہے یہ بیت اللہ ہے کوٹ میٹن بیت اللہ بنا دیا اور چاچر کو مدینہ بنا دیا اور آگے جا کر کہتا ہے کہ ظاہر دے مرشد ہادی بات اللہ تر میں یہ مرشد اور ہادی پیر ہے ہمارا اور باطن میں کیا ہے یہ اللہ نا بات اللہ ہے نازک مکھڑا پیر فریدا سانو دیستا ہے وجہ اللہ کہتا ہے یہ جو پیر فرید کا جو مکھڑا یہ چہرہ جو ہے یہ نازک چہرہ ہمیں اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے وجہ اللہ میں نے اللہ کا چہرہ اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے اللہ اکبر نعوذ باللہ کفر ناوزب اللہ نقل قفر قفر ناباشد سبحان اللہ اما یو سون اللہ کی ذات پاک پات چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جو یہ شرکیہ باتیں کہتے ہیں اللہ بڑے حوصلے والے ہیں اللہ کی قسم اللہ بڑے صبر والے ہیں اللہ اتنا شرک اور کفر سنتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ عذاب نہیں بیچتے زمین کو شک نہیں کرتے زمین کی ان کو اپنے اندر نہیں نگلتی آسمان سے عذاب کا کوڑا ان پر نہیں برستا اللہ مول نہ دیتے کہ شاید سمجھ جائیں شاید سمجھ جائیں اور قوالیاں جن کو لوگ بڑا سوال سمجھ کر سنتے ہیں میں کہتا ہوں میرے بھائی قوالی سے بہترا گانا سن لو لیکن قوالی نہ سنو قوالی سے بہترا گانا سن لو قوالی نہ سنو گانا کیا گنا ہے گانا بھی حرام ہے لیکن ہے لیکن قوالی شرک ہے گانا سنے تو اللہ معاف کر سکتے ممکن ہے لیکن اگر شرک سنے کے تو اللہ معاف نہیں کرنا قوالیوں شرک اللہ کی توہین قوالیوں کے اندر یعنی اتنا کفر بختی ہیں ناجب قوال حضرات اور انشاءاللہ ایک درس مستقل جہاں دو تین درخت میں بیان کروں گا اس میں پڑھ کر سناؤں گا قوالوں کے وہ اقوال جو کہتے ہیں اس میں کیا کیا وہ کفر و شرک کہتے ہیں جس کو لوگ بڑا سوال سمجھ کر آ گاڑی میں جا رہے ہو نا وہ گانا لگا دے آپ اس کو روکے بھائی گانا بند کرو تو گانا بند کر کے قوالی لگا دے گا آپ اس کو قوالی سے روکے کہتے مولوی صاحب کوئی سال رہنے دیں نہیں پہلے میں یہ نہیں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا کہ آپ جا لوں جہاں گانے سنے نہیں میں یہ نہیں کہتا گانے سننا بھی حرام ہے لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں کہ قوالی کے اندر شرک ہے قوالی کے اندر کفر ہے اور گانوں کے اندر اللہ کی نا فرمانی ہے ہیں دونوں گنا کے کام لیکن یہ کہ قوالی شرک اللہ نے نہیں کرنی گانا اللہ کی مرضی پر ہے اللہ چاہے تو سجا دیں تو اللہ معاف کر دی. اللہ کی مرضی کے لیکن مشرق اگر مار گیا بغیر تو کیے اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا اللہ کے پیغمبر فرماتی ہے لا يذهب الليل والنہار حتیٰ تعبد اللات والعزہ اس وقت تک رات اور دن ختم نہیں گے جب تک کہ لات اور عزہ کی پوجا نہیں ہوگی صحیح مسلم شریف کتاب الفتن حدیث کا نمبر دو ہزار ستانویں, جی دو ہزار ستانویں حدیث کا نمبر اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تلک کے اس وقت تک رات دن ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عضاء کی پرستنی کی جائے گی لات اور عضا کیا ہے میں نے پہلے بتایا تھا نا سورتم ستائیس وارا تمن العضا وہ منا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لات اور عضا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے انیس نمبر اور بیس اور اکیس نمبر آئے تے سورت النجم کی اللہ ترزاب مشریقی نے مکہ کے معبود ان کے بھگوان ان کے خدا ان کے بت جن کو وہ پوچھتے تھے تو ان کے بارے میں نبی اکنی فرماتے ہیں جب تک اس امت کے لوگ ان کی پوجا بھی نہیں کریں گے تو کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو اب اتنی وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی بات پر اڑا رہے اور یہ کہے کہ نہیں جی ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہم تو جناب اولیاء کو پکارتے ہیں اور ہم تو جناب شہدا کو پکارتے ہیں ہم تو ان کی قبروں پر جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے بھائی تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے قرآن میں صرف بتوں کی پوجا نہیں ابیا کی پوجا اولیاء کی پوجا شوہدا کی پوجا فرشتوں کی پوجا جنوں کی پوجا یہ آگ کی پوجا سورج چاند ستاروں کی پوجا اور تابوت کی پوجا اور گائے کے بچے بچڑے کی پوجا قبروں کی پوجا اولیاء کی پوجا اور یہ گمراہوں کی پوجا عورتوں کی پوجا ہر ایک کی پوجا کا قرآن نے رد کیا ہے اور یہ آیتیں میں نے آپ کو لکھ کر دے دی ہر بھائی کے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے یہ پڑھ لینا گھر میں جا کر کہ کیا ان آیات میں یہ بات اللہ نے بیان نہیں فرمائی اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ میں یہاں پر آپ سامنے چکر میں موجود ہوں جو بات سمجھ میں نہ آئے مجھ آ کر پوچھے کہ یہ آیتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ان میں پوجا کا ذکر ہے تو یہاں پر پوجا کا کہاں پر ذکر ہے تو ان میں جواب دوں گا اگر کوئی بھائی جس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ان بلا جھجک یہاں پر آ کر پوچھے ان شاء اللہ مجھے علم ہوا تو میں بتاؤں گا نہ علم ہوا تو میں اپنے سے بڑے عالمی بتاؤں گا ان شاء اللہ کا اور پھر قرآن پاک میں ہر قسم کی غیر اللہ کی پوجا سے روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اکثر آیات میں جہاں شرک کا رد کیا ہے جہاں پر غیر اللہ کو پکارنے کا رد کیا تو وہاں پر اللہ نے من دون اللہ کا لفظ بولا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اس کے اندر ہم بیاہ بھی آ گئے اولیا بھی آ گئے شہدہ بھی آ گئے اطقیہ بھی آ گئے انسان بھی آ گئے جن بھی آ گئے فرشتے بھی آ گئے مندر بھی آ گئے مورتیاں بھی آ گئیں مجسمے بھی آ گئے سورج چاند ستارے بھی آ گئے آگ بھی آ گئی پتھر بھی آ گئے مٹی کی ڈھوریاں بھی آ گئی قبر بھی آ گئے دربار بھی آ گئے مزار بھی آ گئے آستانے بھی آ گئے مندولہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی پوجا قرآن کہتا ہے کفر اور شرت اسی طرح سے قرآن پاک میں تاغوت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے پڑھیے سورت النحل آیت نمبر چھتیس سورت البقرا دو چھپن نمبر آیات اور دیگر آیات ان نئے اللہ نے تاغوت کا لفظ بولا ہے کہ تاغوت کی پوجا نہ کرو تاغوت کیا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا شروع کر دے تاغوت کے اندر بھی ہر چیز آ جس کی بھی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے اس کو تاغت بولا جاتا ہے جی ہاں اور پھر میرے بھائیوں یہ بات حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت کلیل تعداد نہیں بلکہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو صحیح عقیدہ توحید پر قائم ہیں اور شرک اور پھر آت کے پاک ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قرآن بیان کرتا ہے پڑھیے سورت یوسف کی ایک سو چھ نمبر آیت سورت یوسف آیت نمبر ایک سو چھ اللہ فرماتی ہے وَمَا يُؤْمِنُ کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرق ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کر رہے ہیں لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جیسے آج آپ دیکھ لیں ان لوگوں کی اکثریت اللہ کی منفرد نہیں ہے ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو ماننے کے باوجود بھی دوسروں کو اللہ کے شریف بنایا ہوا ہے کہ اللہ رضا اللہ ہی دیتا ہے لیکن دوسروں کے واسطے سے دیتا ہے میرے بھائی یہ تو یہ تو شرک ہے یہ جو واسطے وسیلے درمیان میں لانا لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتی ہیں کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کر رہی ہے لوگوں کی اکثریت جس طرح کی صورت یوسف کی یہ ایک سو چھ نمبر آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے تو میرے بھائی چاہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاہ ہوں پیر بہ الحق ہوں سلطان باہو ہوں علی حجویری ہوں خواجہ معین الدین چشتی ہوں بابا فرید الدین گنج شکر والے ہوں احمد البدی ہوں خواجہ معین الدین اجمیری ہوں خواجہ محمد معصوم ہوں خواجہ خزر ہوں بغداد والے شیخ عبدالقالد جلانی ہوں حضرت علی مرتضی ہوں وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کی امام ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت عزیر ہوں یا حضرت نور ہوں فرشتے ہوں جن ہوں کوئی بھی ہوں لیکن عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی عبادت فقط صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی مدد صرف ایک اللہ سے مانگی جائے گی کیونکہ ہم نے جب مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑا تو اس میں پہلی بات ہی ہم نے یہ کہی کہ اللہ اضلا اللہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا میں اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کا انکار کرتا ہوں سچا معبود میرا ایک ہے صرف جس کا اقرار ہم روزانہ پانچوں نمازوں میں بلکہ ہر نماز کی ہر رقت میں ہم کرتے ہیں ایعا کا نہ ابود یا اییا کا نستعین یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رقت میں یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور نہ مدد مانگتے وقت تیرے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں عبادت بھی خاص تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی جب مانگتے تو خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں وہ میرے بھائیو بات بالکل واضح ہے اگر زبان سے لا الہ بھی کہہ دیا اور ساتھ شرک بھی کرنا شروع کر دیا تو کیا فائدہ وہ کوئی شاعر کہتا ہے نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو دل نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے لا الہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر لا الہ الا کا مانا سمجھا ہی نہیں اس پر غور و فکر کیا ہی نہیں تو چاہے لاکھ مرتبہ بھی لا للہ پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے قرآن کہ جان لو سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لگے لا الہ فَعلم علم کے ساتھ پڑھو جہالت کے ساتھ نہیں بس توتے کی طرح ڈٹا لگا کے پڑھ لیا جب مسلمان ہے اور کلمے کا من نہیں آتا کلمے کا ترجمہ ہی نہیں آتا کلمے کے محوق پر کبھی غور ہی نہیں کیا اللہ کہتے ہیں علم کے ساتھ پڑھو اللہ اس کو سوچو سمجھو تو کیا کہتے ہیں لا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور علامہ اقبال رحم اللہ آج کل کے ان جاہل مسلمان ان قبر کے پجاریوں اور قبر پرستوں کے متعلق وہ سچ فرما گئے ہیں ان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو علامہ اقبال فرماتی ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پرواہے نشیمن تم ہو نہیں جس قوم کو پرواہے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسوتا وخرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اصلاف کے مدفن تم ہو جو اصلاف کے مدفن یعنی قبریں جو ان کی کمائی کھا رہے ہیں جنہوں نے اموات کی ہڈیوں کے اوپر جناب اپنا بزنس قائم کیا ہوا ہے اور وہ قبروں کی کبائی کھا رہے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفنگ تم ہو ہو نیکو نام جو قبروں کی زیارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے علامہ اقبال کہتے ہیں ہو نیکو نام جو قبروں کی زیارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے کہ قبروں کی زیارت کر کے بڑی اپنی شورت کمالی کہ ہم گدی نشی ہیں ہم جناب قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ہم جناب قبر کے مجاور ہیں اور بڑا فخر کرتے ہو اصل تو تمہاری کمائی اس کے ساتھ وابستہ ہے تمہاری جانا تو تمہارا بزنس ہی یہ ہے اگر تمہیں پتھر سنم یعنی اگر پتھر کے بت مل جائے تو وہ بھی تم بیچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑو جیسے آج بہت ساری خبروں پر جس طرح میں نے ارض کیا ہے کہ وہ پتھر جو ہے پتھر کے لکڑی کے بنے ہوئے گھوڑے وہ بیچے جا رہے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں ان کی پوجا کی جا رہی ہے یہ علامہ اقبال کے اشعار کلیات اقبال بانگے دورہ سفر نمبر دو سو ظاہر مسلمانوں کے ہاتھوں میں یعنی اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں عطا کر دے ان یارت یا بھی بصیرت بھی عطا کر دے انہیں یارت یا بھی بصیرت بھی کہ مسلمان جا کے لٹتے ہیں سلاد خان پر عطا کر دے ان یار اب بسارت بھی بصیرت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں سلاد خان قاہی پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بصیرت بھی عطا کر بصارت بھی عطا کر دین کی سمجھ عطا کر ان کو ان کی آنکھیں کھول کہ مسلمان جا کر خانقاہوں درباروں مزاروں پر جا کر لٹتے ہیں دین بھی لٹا کے آتے ہیں عزت بھی لٹا کے آتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی لٹا کے آتے ہیں برباد کر کے آتے ہیں نہ دنیا میں کچھ حاصل ہوا نہ آخرت میں کچھ حاصل ہوا تو علامہ اقبال کے اشار ان پر بھی آپ غور کیجئے قرآن کی آیتوں پر بھی غور کیجئے اور جناب آپ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث پر بھی غور کیجیے تو بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور پھر میں نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ شرک صرف سنم پرستی کا انعام نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو علاج سمجھنا کارساز ساز مددگار سمجھنا بھی شرک ہے جس طرح قرآن نے اس کا رد کیا ہے اور مولگیوں پیروں فقیروں کو بھی رب اور کارساز اور مختار جاننا شرک ہے اور نبی کریم علیہ اصلاح و کے زمانے میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مشرقین صرف بتوں کی مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم احبار رحبان علماء پیران عظام اللہ کے نیک بندوں فرشتوں جنوں وغیرہ کو بھی وہ پوجتے تھے اور ان کو لائق بنگی جانتے تھے اور انہیں اپنا تار ساز مانتے تھے اور انہیں مختار کل مانتے تھے عالم الغیب سمجھتے تھے تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے ان اعتقادات کو شرط قرار دیا حالانکہ یہ جو شخصیات تھیں حضرت عیصہ حضرت مریم اخبار رحبان علما پیر اللہ کے نیک بندے فرشتے جن وغیرہ یہ پتھر کے بت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں مکلف مخلوق ہیں اور یہ انسان تھے یا جنات تھے یا یہ فرشتے تھے تو ان کو بھی خوراک نے کہا کہ ان کی پوجا کرنا بھی یہ شرک اور قہر ہے اور حضرت نور علیہ السلام کے زمانے میں مشرقین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے باد و یعوث یوس یعو وغیرہ تو وہ قطبی در حقیقت اللہ کے لئے ایک بندے تھے جن کے مرنے کے بعد ان کی بندگی شروع ہوگی جس طرح کہ میں نے ذکر کیا تھا ان کی یاد کو اور ان کی محبت کو ہر دم تازہ رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لیا گیا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا گیا اور پھر میرے بھائیوں میں نے یہ کتاب میں پڑھا کتاب کا نام ہے عقائے قدیر سفن نمبر تین اور اکمل المیان سفن نمبر چار سو تینتیس میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریل بی, بی لکھتی ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے فرماتی ہیں ان کی تحریر سنیے ان, کا برما ان, کی ان کی بات سنیے کہتے ہیں مولیا احمد رضا خان صاحب فرماتی ہیں اللہ اجوجل ابلیس کے مکر سے پناہ دے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی سُنے مزاحمت رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی اس صالحین کی محبت میں ان کی تسلیمیں بنا رکھی اور اس سے لذت عبادت کی تائید سمجھی شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں یہاں پر دیکھیے مجعمد رضا خان صاحب ہی مان رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا تھا نیک لوگوں کی محبت اور اس میں حلو ہاتھ بڑھ جانا اور پھر اس کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی گئیں اور ان کے مجسمے اور ان کی تصویریں فوٹو بنا لیے گئے اور ان اس سے لذت عبادت کی تائی سمجھی گئی ان کو دیکھ کر ہمیں عبادت میں لذت آئے گی اور آہستہ آہستہ فرماتے کہ وہی وہ ان کے محبوب بن گئے اور انہیں کی پوجا شروع ہوگئی تو کیا معلوم ہوا کہ بت جو ہیں محض پتھر کی چٹاننے اور مٹی کے تودے نہیں بلکہ اصل کی مقدس ہستیوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے ان بتوں کو قابل تعدین اور لائق بندگی قرار دیا جاتا ہے جس طرح پہلے میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ان کا اصل مقصد نیک لوگوں کی عبادت اور پوجا تھا کہ جن نیک لوگوں کے انہوں نے بت اور مجسمے بنائے ہوئے تھے اور جن نیک لوگوں کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں اللہ کے پیارے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور اسی لیے ان کی مورتیاں اور ان کے مجسمے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے جو اور ان کی طرف متوجہ ہوتے اور جس طرح کے مسلمان جو ہے کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جی ہاں اور مقصد کس کی کی کیا کعبہ کی پوجا ہے نہیں مقصد تو اللہ کی پوجا ہے کعبہ کابا ایک قبلہ ہے ہمارے لیے جی تو اسی طرح سے انہوں نے جناب بتوں کو اپنے ایک قبلہ سمجھا ہوا تھا اصل مقصد ان کی پوجا اور ان کو پکارنا کہ جن کے نام کے یہ بت تھے جن کے نام کی موٹیاں تھیں کیا میرے بھائیو ذرا تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں عقل سے سوچیں کہ کیا یہ یعنی کوئی انسان عقل مند یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی پتھر اس کی مورتی بنائے یا لکڑی کی مورتی بنائے اور پھر یہ سمجھے کہ یہ لکڑی اور یہ پتھر جو میرا خدا ہے میرا معبود ہے اور یہ قیامت کے دن میں سفارش کرے گا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اور کیونکہ عبادت یہ کی کرنے والے مجسموں کی کرنے والے اس میں بڑے بڑے عقل مند بھی ہیں جی ہاں بڑے بڑے ڈاکٹر دوکتر, ڈاکٹر اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے جناب اور آؤدوں پر فائز لوگ بھی مورتیاں اور مجسموں کی تصویروں فروٹوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ میں یہ فوٹو ہیں اور میں یہ یعنی مورتی اور مجسمے ہیں یہ تو کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا چاہیے اتنے اتنے بڑے عاقع اور اتنے اتنے بڑے ڈاکٹرز اور اتنے بڑے سائنسدان اور سمجھدار اور اعلیٰ عہدوں اور اعلیٰ مناسی پر فائد حکومت کے سرکاری اور غیر سرکاری عہدے اور قیادت کرنے والے ملکوں کی وہ یہ کام کریں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے اصل یہ ہے کہ وہ بت ان کا معبود نہیں ہوتا بلکہ بت تو مید ان کا توجہ کا قبلہ ہے جی ہاں اصل بت نہیں اصل مورتی نہیں بلکہ جس کی مورتی اور جس کا مجسمہ ہے وہ غائب شخصیت جس کی مورتی اور جس کا مجسمہ بنایا گیا اصل اس کو پکارنا اور اس کا قرب حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے اور اسی لیے اکثریت مشرقی کسی طرح کرتی ہے جی ہاں اب لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ کچھ ممکن ہے ایسے لوگ بھی ہوں کہ سر پھرے لوگ جو یعنی انہی کو خدا سمجھتے ہوں لیکن وہ بہت کم ہے اکثریت ایسی ہے کہ جو یعنی جن کے نام کے بت یا معبود یا جن کے نام کے مورت یا مجسمے اصل ان کو اپنا خدا یا ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں جس طرح کہ آج ہمارے زمانے کے اندر بعض لوگ نیک لوگوں کی جگہوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں جہاں پر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا تھا اس جگہ کو جا ٹومیں گے چاٹیں گے جہاں سے گزرا ہے اس جگہ کو بڑا متبرک سمجھیں گے اور جس گھر کے اندر آتا رہا ہے اس گھر کو جناب اس کی پوجا شروع کر دیں گے جس پتھر پر بیٹھا ہے یا جس درخت کے ساتھ ٹیگ لگا کر بیٹھا اس درخت کے ساتھ جا کر دھاجو باندھیں گے اس جگہ کو جا کر جناب اپنے جسم کو اس کے ساتھ لگائیں گے رگڑیں گے جو اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے وہ فلان اللہ کا نیک بندہ گزر کر گیا ہے یا یہاں پر بیٹھا تھا تو اس بیٹھنے یا گزرنے کی وجہ سے یہ جگہ بھی مقدس بن گئی جی ہاں اسی طرح سے کرتے تھے نبی کریم کے زمانے میں جو انہوں نے نبیوں اور اولیاء اور فرشتوں اور جنات کی تصویریں اور مورتیاں بنائی ہوئی تھی اور جناب وہ ان کے سامنے جا کر جکتے اور عقیدہ یہ جی رکھنے کے جب اب ان کے سامنے جکتے ہیں تو جن کی یہ مورتیاں وہ شخصیات اور مقدس ہوتی ہیں وہ ہمارا ہماری بات سنتی ہیں اور ہمارا کام کرا دیتی ہیں اور وہ اللہ کے مقرب ہیں اور قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے اور خود کہتے تھے انما نام لکربنا اللہ ظلفا ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے میں لکڑی کی مورتیاں اور مجسمی بس یہی رجک لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ خدا نہیں یہ تو قرآن اس کو جتراتا ہے جی یہ وہ یہ نہیں کرتے تھے بلکہ جس کے نام کی وہ اور ہیں جس کے نام کی اور مجسمے ہیں ان کو اصل پکارنا مقصد تھا میرے بھائیو پہلے زمانے کے جو مشرقین تھے وہ بھی قبروں کی پوجا کرتے تھے جس طرح وہ بتوں کے پجاری تھے اسی طرح وہ قبروں کی پوجا قبروں کی پرستش بھی کرتے تھے فرق یہ ہے ان کے اور آج کے بعض جاہل لوگوں میں کہ وہ جو مشرقین تھے وہ قبروں کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے تھے جی ہاں وہ اپنے اولیاء انبیاء شہادا نیک لوگوں کی مورتیاں بناتے تھے کس سے پتھر سے یا لکڑی سے یا لوہے سے یا سونے چاندی سے یا پیتل وغیرہ سے لیکن آج کے زمانے کے جو قبروں کی پوجا کرنے والے بعض لوگ ہیں وہ اپنے اولیاء کی اور نیک لوگوں کی مورتیاں پتھر سے تو نہیں بناتے جی ہاں ان کے مجسمے لکڑی وغیرہ سے تو نہیں بناتے لیکن زمانہ ترقی کر گیا ہے آج وہ کیمرے کے ذریعے ان کی فوٹو بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں بس فرق یہ ہے مشرقین عرب نبی کریم علیہ الاسلام کے زمانے میں جس طرح وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے پتھروں کو متبرک سمجھتے تھے اور قبروں کی پوجا کرتے تھے اور مورتوں مجسموں کی پوجا کرتے تھے اور آج ہمارے زمانے کے اندر بھی بہت سارے درختوں کی بہت ساری پتھروں کی بہت ساری غلط چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے اور اس کو متبرک سمجھتے لوگ جاتے ہیں اس کو چونتے چارتے اور بہت کچھ شکیہ کام وہاں پر جا کر کرتے ہیں جی ہاں تو پہلے زمانوں میں جناب کیمرے نہیں تھے تو اس لیے وہ ان کی تصویریں بناتے تھے پتھروں کے اوپر یا لکڑی وغیرہ کے اوپر نقش و نگار اور آج کیمرے نکل آئے ایجاد ہو گئے تو ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور پھر آپ صحبان کی اور اس کو گھروں میں جا کے لٹکایا جاتا ہے اور اس کو پوجا جاتا ہے اور اس کے سامنے جناب اپنی حاجات پیش کی جاتی ہیں اور لوگ قبروں پر جا کر شیرک یا کام کرتے ہیں تو میرے بھائیو شرک شرک ہے چاہے وہ آپ کسی پتھر کی بنائی مورتی کے سامنے جھک جائیں یا آپ کسی کیمرے کے ذریعے کھینچی ہوئی تصویر کے سامنے جھک جائیں فرق کوئی نہیں ہے نام کے بدلنے سے کام کی حقیقت میں فرق نہیں پڑتا جی ہاں نام کے بدلنے سے کام کی حقیقت میں فرق نہیں پڑتا شرک شرک ہے چاہے وہ آپ کسی کے سامنے جا کر جب آپ نے اللہ کا در چھوڑ دیا اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کسی اور کا وہ کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات وہ ایک سجدہ اللہ کے سامنے دکنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا سجدہ کرنا انسان اس کو بڑا گراں سمجھتا ہے بڑا یعنی مشکل سمجھتا ہے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ تو اگر اللہ کے سامنے جھک جائے تو تجھے ہزاروں کروڑوں خداوں کی غلامی اور ان کی بندی سے تجھے نجات مل جائے لیکن جب اللہ کے سامنے نہیں جھکا اللہ کا درد جب نے چھوڑ دیا تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے در در پر اپنے یعنی اپنے, اپنے سر کو جھکا رہا ہے اور ایک دوسرا شاید کہتا ہے بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو قلند کی یہ بات تو جکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن جب تھی اپنا سر کسی اور کے سامنے جھکا دیا تو اب یہ تیرا نہیں رہا اب یہ غیر اللہ کا بن گیا لیکن مسلمان کا سر کٹ تو سکتا ہے موحد مومن کا سر کٹ تو سکتا ہے گردن اتر تو سکتی ہے لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی یہ مسلمان کی شان ہے یہ مومن کی شان ہے موحد کی شان ہے دیکھیے حضرت موس علیہ السلام کے زمانے میں وہ جادوگر جب مسلمان ہو گئے میدان کے اندر جب مقابلہ ہار گئے تو فروع نے کہا میں تمہیں سوری پر لٹکاؤں گا تو وہ جادوگر جو دن کے شروع میں جادوگر تھے لالچ کے لیے آئے تھے کہ فرعون کا قرب ہمیں حاصل ہوگا انعام ملے گا لیکن دن کے آخری حصے میں جب وہ مومن بن چکے تو وہ کہتے ہیں جو تم فقی ماں انتقاد ہو جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا ہماری جان لے لے اور وہ بھی تیرے ہاتھ میں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہماری زندگی کو ختم کر دے گا ہمیں تو لیکن دن کے آخر میں شہادت کا مقام پا کر جنت میں پہنچ چکے تھے تو یہ ہے میرے بھائیو توحید جب سمجھ میں آ جائے تو پھر فرعون بھی ہو وقت کا ظالم ڈکٹیٹر فرعون اپنے آپ خدا کے والا بھی ہو تو اس کے سامنے بھی گردن نہیں جھکتی بلکہ جب توحید سمجھ میں آ جائے تو گردن کٹ سکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی یہ ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے یہ ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے اور پھر میرے بھائیو یہاں پر علماء کرام نے ایک بہت بڑی قیمتی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ایک بہت بڑی قیمتی اور بڑی حکمت کی بات یہاں پر ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی عقل موتیوں مجسموں اور بتوں کی بہ نسبت انسان وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا رہا اور جو نیک انسان تھا اس کی پوجا کی طرف انسانی عقل بتوں مورتیاں اور مجسموں کی بنسبت زیادہ مائل ہوتی ہے اخل انسان ہے اس کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے کچھ نہ کچھ تو انسان سوچتا ہی ہے نا پتھر اور لکڑی سونے چاندی یا مٹی یا کسی اور چیز کے یا کسی اور دھات کے بنے ہوئے بت مورتیاں مجسمے یا فوٹو یا تصویریں ان کی طرف انسان کی عقل اتنی جلدی نہیں جاتی کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں نفا نقصان سے وہ سمجھتا کہ یہ جماعت ہیں نواتات ہیں اور یہ تو بے جان چیزیں ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں نہ ان کے اندر روح ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کی طرف شرک کا دھیان اتنا زیادہ نہیں جاتا کہ جتنا زیادہ دھیان شرک کا اور غیر اللہ کو کودنے کا انسان کی طرف جاتا ہے اور اس کی خبر کی طرف جاتا ہے اللہ کے نیک بندے تھے یا اولیاء تھے اور اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے دیکھتے تھے سنتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے کھاتے تھے ان میں زندگی تھی اور انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں ریاستیں کی ہیں اللہ کے بڑے مقرب تھے لہذا وہاں پر انسان شیرت میں زیادہ گرفتار ہوتا ہے بہ نسبت بتوں اور یہ چیز آپ دیکھیں آج بہت سارے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو قبروں پر جا کر اتنا روتے ہیں اولیا کی قبروں پر جا کر یا درباروں میں درگاہوں پر جا کر اتنے خوشوخو کے ساتھ جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر اتنا روتی ہیں گڑ جی گڑاتی ہیں اتنی آجگی اور انتساری کا اظہار کرتی ہیں اور اتنا گڑ جی گڑا کر رو کر وہاں پر دعائیں کرتی ہیں اور ان سے مانگتی ہیں قبر والوں سے دربار و بازار والے سے اتنا گڑ جی گڑا کر مانگتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسجد میں بھی وہ اتنا گڑ جی گڑا نہیں ہے مسجد میں بھی اتنے خوشوخو کے ساتھ وہ عبادت نہیں کرتے مسجد میں بھی اتنے خوش و کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھتے کہ جتنا خوش و کے ساتھ جتنا گیڑ کر جتنا آجزی اور ان کے, کے ساتھ اور جتنا رو رو کر وہ قبر اور نزارت دربار پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں شہری کے ٹائم اٹھ کر مسجد میں اپنے گھر میں اللہ کو اتنی یعنی آجزی اور ان کے, کے ساتھ نہیں پکارتے کہ شہری کے ٹائم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی پچھلے رات کے اسے میں جب اللہ سبحان و تعالیٰ عرش سے نزول فرما کر پہلے آسمان آسمان دنیا جو دنیا کے سب سے قریب ہے اس پر تشریف رہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق اور مناسب اس وقت جب اللہ اتنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اس وقت یہ بعض لوگ جو قبروں پر جاتے ہیں شرکیاں کام کرنے کے لیے وہاں قبروں کی جو پوجا کرنے والے اس وقت اللہ کی عبادت بادت اتنے خوش و خدو کے ساتھ نہیں کرتے کہ جتنی قبروں پر جا کر کرتے ہیں اور جو کچھ قبروں سے امید باندھتے اللہ سے اتنی امید نہیں باندھتے اور حقیقت بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کو پکاریں تو مدد دیر سے آتی ہے اور ولی کو پکاریں، صاحب قبر کو پکاریں اپنے پیر کو پکاریں تو مدد فورٹ پہنچتی ہے بعض نے یہاں تک لکھا ہے اللہ کی قسم کا کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کتابوں میں لکھا ہے بعض نے یہاں تک کہا کہ ہمیں جب بھی زندگی کے اندر مدد کی ضرورت پڑی تو ہم نے ہمیشہ یا غوث پاک مدد کا بغداد کی طرح منہ کر کے یا اللہ مدد ماجی زبان نکلے ہی نہیں کبھی اور باقاعدہ بعض لوگوں نے تو اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ کو پکاریں مدد کے لیے تو مدد دیر سی آتی ہے اور ولی کو پکاریں تو مدد فوراً آتی ہے اس لیے اللہ کو پکارنے میں نقصان ہے اللہ کو پکارنے میں خسارہ ہے نعوذ باللہ اور غیر اللہ کو پکارنے میں غیر اللہ کو پکارنے میں, کو پکارنے میں یہ فائدہ اور اسی یہ وہ اولیائی کرام کو راضی رکھنے کے لیے ان کی قبروں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کے نام کی گیارویں دیتے ہیں اور جناب ان کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اور, اور بھی بہت سارے کام کرتی ہیں ایسے کہ جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی علامہ شکری آلوسی رحمہ اللہ بہت بڑے حنف عالم ہیں وہ گزرے ہیں جناب ان کی وفات ہوئی ہے ایک ہزار تین سو بیالیس ہجڑی میں ایک ابھی چودہ سو بائیس ہجری ہے تو ایک ہزار تین سو بیالیس ہجڑی میں ان کی وفات ہوئی وہ فرماتی ہیں فرما وہ فرماتی ہیں کہ نیک آدمی کی قبر پر جا کر شرک انسان کے دماغ میں زیادہ اترتا ہے بنسبت پتھروں کے اور بہ نسبت مورتی اور مجسموں کی شرک کیونکہ جب انسان قبر پر جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دربار مزار پر جب جاتا ہے شرک کرنے والا قبر کا, کا قبر کا پجاری تو شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہے دیکھو یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ ان کی تالتا نہیں تھا اللہ کا ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا جو ان کی قبروں پر آئے اور جناب وہ ناکام نہیں واپس لوٹتا اور ان کی برکت سے اللہ مصیبتیں دور کر دیتی ہیں حاجتیں پوری کر دیتے ہیں اور یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کرائیں گے اور جناب اس طرح شیطان جو ہے وہ دماغ کو پھٹتا ہے کہ عقل انسان کی جو ہے وہ اس کو قبول کرنے لگ جاتی ہے ان کی عقل کے جو غیر اللہ قدر چھوڑ چکی ہیں وہ اس کو زیادہ قبول کرتی ہیں خرافات کو اور اسی لیے آپ دیکھیں پھر شیطان آہستہ آہستہ انہیں اس طرف لاتا ہے کہتا ہے کہ یہاں پر دعا کرو اور ان کو ان کا واسطہ وسیلہ دو اور یہاں پر تم جانور لا کر جبا کرو اور نظر نیاز دو منتی مانو اور یہاں پر جناب چراغ جلاؤ چادریں چڑھاؤ اور یہاں کے جو ہے وہ چوکھٹ کو چومو دروازوں کو چومو اور یہاں پر تم جک کر آؤ آو اور قبر کے سامنے تم سجدہ کرو یہ ساری چیزیں تمہیں اس سے یہ اللہ کا ولی یہ قبر والا خوش ہوگا اور اللہ کا تمہاری درخواست پیش کر دے گا اور تمہارا کام کرا دے گا اور پھر آگے کیا ہوتا ہے مرحلہ مرحلہ ان کو شرکت لاتا ہے چتان پھر آگے کہتا ہے کہ نہیں اب تم انہی سے مانگو اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سارے اختیارات اللہ نے انہیں کو دے دیے جو نہ کہ وہ انہیں سے مانگتے ہیں شفا مانگتے ہیں اپنی بیماری کی جی ہاں لڑکا گم ہو گیا بچہ گم ہو گیا تو اس کو آ کر اسی سے ولی سے پیر سے آ کر طلب کرتے کہ ہمارا وہ گم شدہ چیز جو ہے اس کو واپس کر دو اور اگر جناب اولاد نہیں ہو رہی تو انہیں سے آ کر مانگتے ہیں کہ عورت آتی ہے میں باندھ ہوں مجھے اولاد دے دو وہ بیمار رہتا مجھے شفا دے دو حتیہ کہ یہاں تک بعض آتے ہیں کہتے ہیں جی میرا کھلا عورت کے ساتھ عشق ہو گیا ہے آپ مجھے کامیابی سے نواز دیں کہ میں اس تک پہنچ سکوں اور نواز راستے میں جتنی رکاوٹیں ساری رکاوٹیں دور کر دیجیے یہاں تک لوگ آتے ہیں جی ہاں یہاں تک لوگ آتے ہیں اور آ کر اس قسم کی حاجات پیش کرتے ہیں اور جب وہ آتا ہے قبر پر انتہائی آج کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے اتنی عاجزی انکساری نہیں کہ جتنی اور اللہ کی قسم اگر اس نے تھوڑا سا یہ سوچا ہوتا کہ یہ تو انسان ہے یہ جو فوت ہو گیا جس کی یہ قبر یہ قبر والا تو انسان تھا یہ فوت ہوا تھا اسے کفن کے اندر اس کو کفن پہنا کر اس کا جنازہ پڑھ کے اسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا تو کبھی اس کے دل میں اتنی عظمت اور اتنا جلال اور اتنی حیبت اور اتنی عاجزی اور انتصاری اس قبر والے کے بارے میں پیدا نہ ہوتی اگر یہ سوچ لیتا لیکن اس نے سوچا ہی نہیں اور اس نے سوچا ہی نہیں بلکہ اس نے اس کو خدا اللہ سبحانہ و کے برابر کر دیا یا اللہ کی اختیارات سارے اس کے اندر تسلیم کر لیے اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جب قبروں پر جاتے ہیں قبروں کے اندر جناب اتنے لمبے توڑے پردے لٹکے ہوئے اور وہاں پر اتنا رش اور خوشبویں آ رہی ہیں لائٹیں کم کمیں جل رہی ہیں بڑی بڑی عظیم و شان بلڈیں بنی ہوئی ہیں اور جناب وہاں پر زائرین ان میں روب اور خشیت اور حیبت ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ جاتا ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اللہ سے پناہ مانگیں شرک سے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے دین کی سی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ سبحان و تعالیٰ عقیدت ہمیں ثابت کرنی عطا فرمائے یہ شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے میرے بھائیو شرک شرک شیرک ہے وہ چاہے آپ کسی انسان کی قبر کے سامنے جا کر جھک جائیں یا کسی پتھر اور مورتی کے سامنے جا کر جھک جائیں نام سے بدلنے سے کام کی حقیقت نہیں بدلتی جس میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایک مثال سے بات کو سمجھی میرے بھائی ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں پیاز کھا لے یا لسن کھا لے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی تو یقیناً آپ سب کہیں گی جی کہ بالکل نماز اس کی باطل ہوگی کہ اس نے نماز میں پیاز کھا یا لہسن کھا تو اسی طرح سے اگر کوئی نماز کی حالت میں دودھ پی لے یا مرغی کھا لے یا دیسی گھی کھا لے یا کوئی اور اچھی چیز کھا لے تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ سب کہیں گے جی بالکل ہوگی نماز باطل تو میں کہوں جی آپ نے تو برابری کر دی پیاز اور لسن میں اور مرغی اور دودھ میں وہ جو پیاز اور لسن ہے اس کے اندر تو بدبو آتی ہے جبکہ یہ دودھ اور یہ مرغی اس میں تو بدبو نہیں ہے دیسی گھی کو اچھی خوشبو ہوتی ہے آپ نے کیسی انتظام برابری کر دی تو آپ کہیں گے جناب بات یہ ہے کہ نماز میں کھانا پینا ہر قسم کا آرام ہے چاہے وہ آپ پیاز کھا لیں یا لہسن کھا لیں جن کی بدبو ہوتی ہے یا آپ اچھی خوشبودار چیز کھا لیں دودھ پی لیں یا مرغی کھا لیں یا آپ دیسی گھی کھا لیں باہر کھایا تو آپ نے ہے نا وہ اچھی چیز کھائیں یا کوئی بری کھائیں کھانے سے نماز باقی ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہم کہتے ہیں میرے بھائی شرک کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں چاہے وہ آپ شرک کو بوجنے کی شکل میں کریں یا قبر کو پوجنے کی شکل میں کریں شرک شرک ہے اس سے دین باطل ہو گیا اور انسان مشرک بن گیا اس میں کوئی فرق نہیں جس طرح اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نماز میں پیاز کھا لو لہسن کھا لو یا کوئی اور اچھی خوشبو والی چیز کھا لو اسی طرح سے اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ آپ قبر کو پوج لو یا آپ کسی یتھ کو مورتی مجسمے کو پوج رہے کوئی فرق نہیں شرک شرک ہے شیرت کے ساتھ شریخ کے ساتھ نہیں شریک تو کئی قسم کے لوگوں نے بنا ہوئے اللہ کے پتھروں کو بھی پوج رہے ہیں لوگ گرختوں کو بھی اور سورج چاند ستارے کو بھی پوج رہے ہیں فرشتوں کو بھی نبیوں کو بھی بلوں کو بھی عام انسانوں کو بھی اور پاگلوں کو بھی ہر قسم کے لوگوں کو پوجا جا رہا ہے تو میرے بھائیو شرک شرک ہے آپ کے کسی کو بھی پوجنے اور پھر ایک بات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو ہم دو منٹ کے لیے اگر یہ بات مان بھی نہیں تمہاری اگر دو منٹ کے لیے بات مان بھی لیں کہ پہلے زمانے کے جو مشرک تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور آج کی اس امت کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ نبیوں ولیوں اور شہیدوں اور نیک لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کو ان سے یعنی ان کو پکارتی ہیں اگر ہم یہ بات مان بھی لیں تو پھر یہ کہاں پر لکھا ہے پہلے زمانے کے مشرق اس وجہ سے مشرک ہو گئے کہ وہ کتوں کو پوجتے تھے اور آج کے زمانے کے مشرک اگر وہ نبیوں کو پوجے اور اولیاء کرام کو پکارنا شروع کر دیں تو یہ مشرک نہیں ہے یہ کہاں پر لکھا ہے شرک جیسا میں نے بتایا کہ شرک ہے. اللہ کے راوت کسی کو بھی مدد میں پکارنا اس کے نام کی قربانی کرنا اس کے نام کی جانور کی بات کرنا اور اس کے نام کی نظر و نیاز دینا اور اس کی قبروں پر جا کے ساری شرک کا کام کرنا جو کچھ آج ہو رہا ہے تو یہ ساری عبادت کس میں ہے جی ہاں یہ عبادت کی قسم ہے اور عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کرنا چاہے وہ جن کے لیے کریں انسان کے لیے کریں فرشتے کے لیے کریں پتھر کے لیے کریں مورتی مجسمے کے لیے درخت کے لیے زندے مردے کے لیے کپڑ کے لیے کسی کے لیے بھی کریں آپ عبادت کو قسم مخصوص کریں یہ شرک ہو جاتا ہے عبادت صرف اللہ کا حق ہے عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا یہ شرک کے اندر آتا ہے تو پہلے زمانے کے مشرقوں میں اور آج کے زمانے کے مشرقوں میں قدر مشترک وہ کیا ہے شرک قطر مشترک شرک ہے ٹھیک ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے اور آج کے بعد جائد مسلمان قبروں کی پوجا کر رہے ہیں فرق تو کوئی نہیں شرک وہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک اور یہ بھی شرک تو جس نے اللہ کے علاوہ کسی انسان کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے اولاد دے سکتا ہے شفا دے سکتا ہے اور غیب جانتا ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور کائنات میں وہ مختار کل ہے اور کائنات کا نظام چلاتا ہے اور اللہ اللہ سبحان و تعالی اس کو دیتے ہیں اور آگے تقسیم کرتا ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا اللہ کی قسم اس نے اپنی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کر دی اس نے اللہ تعالی کو عبادت میں ایک نہیں جانا اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی بلکہ اس نے ملاوٹ کر دی اس نے ملاوٹ کر دی ملاوٹ ملاوٹ ہے چاہے دودھ کے اندر آپ زمزم کے پانی کی بھی ملاوٹ کر دیں وہ ملاوٹ ہی شمار ہوگی میرے بھائی دودھ کے اندر جس طرح پیشاب کے قطرے ڈالنا یہ ملاوٹ ہے اسی طرح سے زمزم کا پانی بھی دودھ میں ڈال دیں اور بیچیے تو یہ بھی ملاوٹ ہے کوئی فرق نہیں تو آپ توحید کے اندر ملاوٹ کر دیں شرک کی چاہے وہ کسی نبی کو آپ شریک بنا دیں اللہ کا یا فرشتے کو اللہ کا شریک بنا دیں یا کسی پتھر اور مورتی کو شریک بنا دیں شرک شرک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح کی یہ بات میں نے آپ کے سامنے یعنی اللہ کے توحید سے بہت سارے دلائب کی روشنی میں واضح کر دی ہے اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں پرانے پاک کو سمجھنے کی اور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا قطع فرمائے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ وہ سمجھ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور تابعین کو تبا طابعین کو عطا فرمائی تھی وہی سمجھ دین کی قرآن کی احادیث کے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو دین قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود تھا اللہ اسی دین پر ہمیں کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت میں اللہ ہمیں کلمہ شہادت پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے من منقان آخر کلامه اللہ دخل الجنح کہ جس کی آخری بات دنیا میں سے یہ ہوئی لا اللہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جس نے آخری کلمہ یہ پکارا فرمایا کہ جنت میں وہ ضرور جائے گا انشاءاللہ تو میرے بھائیو آخری دیکھیں یہ عقیدہ عہید اللہ پر یہی اول ہے اور یہی یہ آخر ہے جب کوئی آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کیا پڑھاتے ہیں پہلے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ پڑھو اشہد اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اعتراف کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا کارساز مددگار اور اپنا ولی اور رجک دینے والا اولاد دینے والا اور اپنا معبود یعنی جس کی میں پوجا کروں گا وہ ایک ہی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی صدقہ خراط نظر و نیاز